0: 1 FM La mañana
1: COPE La Palma
0: Estar informado
1: Buenos días, 11 de la mañana cinco minutitos, sean bienvenidos a la mañana de COPE La Palma bienvenidos a esta mañana de jueves 18 de noviembre punto y seguido en la información continuamos, recogemos como cada día el testigo de lo que viene siendo la mañana a través de la red de emisoras de COPE en el archipiélago canario un día más de la erupción volcánica de Cumbre Vieja, un día en el que se han ido sumando en la jornada de ayer, movimientos sísmicos, hasta ayer no habíamos tenido tantos movimientos sísmicos desde que comenzara la erupción eh, de Cumbre Vieja, el día de ayer fue el más intenso en ese asunto, en, el, en ese aspecto, en el de los movimientos sísmicos. Una jornada en eh, la de hoy, en la que de inmediato vamos a estar conociendo la última hora precisamente del eh, volcán de Cumbre Vieja, de inmediato estamos dándonos una vuelta por el Valle de Aridane, una jornada en la que les proponemos eh, diversos asuntos, algunos de ellos obviamente relacionados con el eh, volcán relacionado con eh, esta erupción volcánica y con la reconstrucción, sobre todo, de la isla de La Palma, de una situación de la que se viene hablando y mucho en los últimos días, en las últimas eh, semanas ya en eh, nuestra isla. Debe usted saber, eh, a esta hora de la mañana que al final el paso por la carretera del sur de la isla de La Palma a la costa para los agricultores, lógicamente los que cuenten con la autorización eh, pertinente con eh, las comunidades de regantes o con las empaquetadoras de plátano y para los vecinos evacuados por el sur sigue cerrado en eh, la jornada de hoy debido a la calidad del aire. Las coladas eh, muestran menos actividad que ayer, el eh, principal eh, flujo de energía se concentra en la zona de Todoque, si sí, se accede eh, por eh, mar a la zona de Portonao en eh, la jornada de hoy, pero eh, como digo ese acceso, la mala calidad del aire en la zona de Las Manchas esperando evolución a lo largo del eh, día eh, se encuentra eh, cerrado en eh, la jornada de hoy. Además debe usted saber también que en eh, la jornada de ayer el presidente del Cabildo de la Palma y el eh, vicepresidente Mariano Hernández Zapata y Borja Perdomo respectivamente comparecían ante los medios de de comunicación, teníamos la oportunidad de escuchar parte de esa intervención en la jornada de ayer aquí, en la mañana de COPE, hablando de los 60 días de la erupción volcánica, haciendo un resumen, vaya en general, de lo que han sido estos 60 días de erupción volcánica en eh, la isla de La Palma, dejando algunos titulares como lo de las viviendas, eh, o también el plan de empleo ambicioso que se quiere poner en marcha para la isla de La Palma en eh, los próximos eh, meses. Desde las plataformas, desde las asociaciones y plataformas forma de afectados por el eh, volcán han continuado con la queja, continúan con la queja porque a día de hoy desconocen pues situaciones trascendentales, es decir, desconocen eh, en qué en régimen de qué y cómo, de qué manera eh, va a ser el reparto de las viviendas, que advierten que las ayudas no están llegando como debieran, eh, que falta agilidad en ese aspecto. Además ponen eh, o hacen especial hincapié también en otras eh, situaciones y es las ayudas no solo a los afectados de forma directa los que han perdido su vivienda, eh, sino a los que llevan 60 días desalojados de la suya, aunque la lava no, o el volcán no haya acabado con esa vivienda. Sí llevan 60 días eh, lejos de su hogar y sin poder acceder a sus casas. ...y entienden que también deberían estar recogidos en el Real Decreto. Este es el panorama. Eh, como digo, vamos a hablar de estos asuntos en eh, la mañana de hoy. Vamos a estar ocupándonos de estas situaciones, pero también de otras, porque queremos hablar con la Asociación de Empresarios del Casco Histórico en eh, Santa Cruz de La Palma o queremos hablar de una iniciativa que se pone en marcha este fin de semana en el término municipal de Breñalta. Estamos hablando del decimoquinto Festival de Cuentos Breñalta 2021. Luego nos damos una vuelta por Breñalta y conocemos cómo va a ser este evento que arranca en la jornada de mañana viernes. Y como le apuntábamos también, queremos estar con los empresarios en Santa Cruz de La Palma, con la campaña, la puesta en marcha por parte de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de la campaña El Impulso Eres Tú, que está en marcha. En, en la capital eh, palmera. Luego nos va a acompañar también el ex vicepresidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo. Vamos a hablar con eh, el expresidente de la institución insular precisamente de la reconstrucción, del modelo de reconstrucción para la isla de La Palma. Vamos a pedirle también su análisis a estos más de 60 días de erupción volcánica en eh, Cumbre Vieja. Vamos lo primero en esta mañana de COPE, 11 de la mañana, diez minutitos, con la plataforma de... WhatsApp ya abierta para los oyentes en el 669 14 91 82. Vamos a arrancar hoy saludando a Santiago Morollón que está en la unidad móvil de la cadena COPE Santiago. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
1: A ver, cuéntanos Santi, ¿cuál es la última hora?
2: Bueno, pues ahora mismo me encuentro en el mirador de Tahuya, desde donde se puede ver cómo continúa la emisión de cenizas intensa, aunque en este caso, en esta jornada de jueves, Miguel Ángel, parece que va a pulsos. En otros días hemos visto cómo esa emisión, esa emisión tenía una mayor constancia, pero ya nos han advertido de que el comportamiento del volcán no es homogéneo y que no siempre se comporta de la misma manera. De momento, ese penacho que se eleva considerablemente en altura, continúa dirigiéndose, como ha ocurrido en días pasados, en dirección suroeste, aunque ya también nos han señalado que la previsión meteorológica dice que para esta tarde el régimen de vientos podría cambiar, podría llevarlo hacia la zona este, en este caso, afectando la eh, operatividad. ...o la conectividad aérea, mejor dicho, del aeropuerto de La Palma. La sismicidad, mientras tanto, Miguel Ángel, la protagonista... ...en lo que llevamos de jornada, más de 60 movimientos... Eh, ...y ayer se batía ese récord con más de 300 movimientos sísmicos. Ahora los especialistas tienen que valorar si esto es simplemente... ...o un reajuste del sistema o si se está reactivando, esperemos que no, la verdad, porque obviamente para descanso de todos queremos que se acabe cuanto antes esta situación y atentos también a esa plataforma de la que comentabas ahora mismo que pretende hacer, bueno, pues una nueva ciudad, ¿verdad? con en torno a 543 viviendas para los afectados de los barrios de Todoque y de La Laguna. Eh, hace unos minutos estaba hablando con uno de sus portavoces, con Juan González, eh, para preguntarle acerca de ¿Cómo lo pretenden hacer? En principio nos señalaba que se construiría en 400.000 metros cuadrados al sur de Todoque. Eh, en principio, ese terreno es propiedad privada, se adquiriría porque bueno, parece ser que los propietarios en este caso eh, ya están cediendo solo para otros cometidos y se está eh, dentro de lo que es un terreno total de 1.300.000 metros cuadrados de terreno que son propiedad privada, pero que en principio parece que, eh, que se podría realizar. Ojo, es una propuesta porque falta muchísimo por delante, pero eh, parece que se ubicaría en esta zona pues como si fuera una nueva ciudad para todas las personas afectadas con sus instalaciones de Deportivas, también con su iglesia, bueno pues eh, con todos los servicios obviamente que necesitan estas personas y la colada mientras tanto por último,
1: eh, parece que ayer ...que te perdemos un poco ahí de, de... Sí, ¿Sí? ¿Ahora? ahora perfecto venga pues ha hablábamos de las coladas de la
2: valla por último Miguel Ángel ayer estábamos más pendientes eh, de una que hay entre las montañas de Todoque y de la laguna que parecía que iba a llegar al mar pero que se quedó unos 50 metros. Ayer el magma avanzaba sobre esa colada, pero muy lento, y parece que ya, bueno, pues ha perdido, ha perdido fuelle y avanza con bastante lentitud, con muy poca velocidad a esta hora, según nos cuentan ahora mismo el magma que sigue, eso sí eh, continúa emitiéndose desde la erupción volcánica
1: es un poco el cuadro que te puedo pintar desde aquí Pues perfectamente pintado solo una cuestión, ayer por sí. la tarde tuviste la oportunidad, tú con el resto de compañeros de los medios tuvieron la oportunidad eh, de visitar el barrio de sí. La Laguna No, la imagen creo que es absolutamente sobrecogedora, ¿verdad? Sí, para todos aquellos que hemos estado en la zona antes de que
2: llegara hasta allí el magma y las coladas, pues la verdad es que era una sensación muy rara la que teníamos ayer, de ver tanta destrucción, de ver la soledad, el vacío, de ver muchas casas destruidas, otras quemadas, el bar de enfrente de la plaza, en eh, donde bueno, pues alguna vez hemos desayunado y claro, pues ahora mismo eh, todo esto era, era una visión triste, la lava, bueno, pues quedó a escasos metros de la escalinata de la iglesia eh, en este caso de, de la laguna estuvimos allí durante unos minutos para hacernos idea de lo destructiva que puede ser la lava y de cómo arrasa no solamente con, con viviendas sino también con eh, las vidas de las personas eh, yo me preguntaba por ejemplo Miguel Ángel el edificio del bar no estaba destruido aunque sí quemado por dentro yo no sé si de repente a los propietarios en este caso es una madre y un hijo les convendría después cuando todo esto cese el reabrirlo tengo mis dudas, es lo que hablamos siempre que una cosa es la erupción y otra cosa que es lo que va a ocurrir cuando todo esto cese y cómo reactivan sus vidas estas personas, pero ayer la, la sensación era muy rara Miguel Ángel, desde luego al estar ahí en, en ese barrio de la laguna <risa> Bueno,
1: las imágenes que hemos visto, el resto también, repito, que son absolutamente sobrecogedoras. Habrá que estar pendientes a la reunión del B -Volca, a la rueda de prensa del pebolca luego al filo de las dos de la tarde, porque lo que sí han insistido todos en las últimas horas es que estos próximos días son trascendentales para conocer el devenir del volcán vaya que las próximas horas o los próximos días para ser más exactos nos van a dar un parámetro claro de si esto está comenzando lentamente, muy lentamente a perder energía y a remitir o, por el contrario, se está recargando el eh, propio volcán y podemos o, volver a vivir eh, episodios del pasado. Pero insisto que eso parece tenemos que esperar eh, unos cuantos días más o por lo menos un buen número de horas más para que los científicos, los vulcanólogos, tengan un reflejo claro si es que se puede tener algo claro con este volcán de Cumbre Vieja. Santiago, un abrazo fuerte. Como te digo, cada mañana cuídese mucho, ¿vale? Igualmente, Miguel Ángel. Un abrazo. Bueno, por cierto, que luego vamos a escuchar a eh, Santiago Morollón en una entrevista que grababa el propio Santiago Morollón en la jornada de ayer eh, con eh, una voluntaria de Caritas eh, y que va a estar también en esta mañana de, de COPE La Palma. Cerramos esa línea con eh, la unidad móvil de la cadena COPE en el Valle de Aridane, como hacemos eh, cada mañana. 11 de la mañana, 17 minutitos, tres sonidos muy rápidos, destacados, tres sonidos de la actualidad informativa. ...en la isla de La Palma. Uno, el primero presidente del Cabildo... ...Mariano Hernández Zapata, hablando en la jornada de ayer... ...desde el MAP, desde el Museo Arqueológico Benavarita... ...en los llanos de Aridane, de las viviendas.
3: Se ha iniciado la puesta a disposición de eh, las primeras casas... ...los primeros hogares, eh, que serán temporales... ...pero que eh, vienen a dar esa respuesta eh, rápida. Ya se han puesto a disposición eh, cinco viviendas en el municipio de Fuencaliente... Eh, habrá eh, en estos días también doce más en el municipio de Tazacorte que se, se, en se están entregando durante estos días, cuarenta y seis más que se está terminando de formalizar eh, la compra en el municipio de Tazacorte y veintiséis más en, en el municipio eh, de los Llanos de Aridane, a lo que hay que sumarle las doscientas eh, viviendas modulares que el gobierno de Canarias nos ha anunciado que ha comprado y para la que los ayuntamientos han puesto a disposición suelo, como también ha puesto a disposición suelo el cabildo insular de La Palma. Suelo que se trabaja en estos momentos, tanto en los llanos de Aridane como en el municipio del Paso, para dejarlo de la mejor manera posible para la instalación de esas viviendas modulares.
1: El presidente Hernández Zapata, hablando de viviendas modulares y también de las viviendas en eh, Tazacorte, en, en definitiva de las viviendas que se quieren agilizar antes de que finalice el año. Melisa Rodríguez, que es miembro de la plataforma de afectados por el volcán de Cumbre Vieja. ayer hablaba en la mañana de COPE de las ayudas, de las ayudas que no llegan.
4: Las ayudas del Estado no están previendo absolutamente nada para todas estas personas que estamos desplazadas de nuestras viviendas por Fuerza Mayor que no podemos volver y que no están recogidos en el Real Decreto de Ayudas del Estado. Solamente se recogen las ayudas para las personas que tienen una pérdida total o un daño estructural severo en, en sus viviendas. De todas esas personas, por ejemplo, que tenían pisos en cualquier zona de costa y que vivían de ese alquiler, no están cubiertos. Personas que no pueden estar en sus casas porque están totalmente desalojados desde el día 1 60 días sin poder estar en su casa, tampoco están cubiertos por las ayudas del Estado. Entonces, yo prefiero, y no sé qué opinarán todos los que nos estén escuchando, pero yo prefiero que cojan menos el avión privado para venir a la isla y que ese dinero lo destinen a que no llegue a los afectados.
1: Y el último sonido tiene que ver con eh, la red de riego con eh, aguas en eh, la isla de La Palma, con una obra de emergencia 2,5 millones de euros que va a permitir abastecer la zona de Cuatro Caminos, el Manchón, la parte de Dos Pinos, la que queda al sur del volcán. El consejero de Aguas, Carlos Cabrera.
5: Eh, ya han finalizado las obras de conducción de elevación desde las ollas hasta el canal LP2 para que desde este luego se traslade ese agua a la zona de la balsa de Cuatro Caminos. Es una noticia muy importante porque es una de las obras de emergencia que contratamos a las pocas semanas de comenzar el volcán y tras la rotura que se produjo, o el daño enorme que se produjo en el canal LP2 por las lavas del volcán, que imposibilitaba la llegada de agua a esa balsa, ya hemos logrado, como digo, llevar agua a esa balsa.
1: Y hemos llevado el agua a esa balsa, fundamental, repito, para la red de riego en, en la isla de La Palma. Vamos a la previsión meteorológica, 11 de la mañana, 21 minutos. Previsión en meteorológica, en la Agencia Estatal de Meteorología, nos cuenta la previsión a esta hora de la mañana, Iván Alvisus, buenos días.
6: Buenos días, cielos poco nubosos en general en la isla de La Palma, salvo en el norte y en el este de la isla con una mayor nubosidad, dejándonos lluvias ocasionales con temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso, valores de 21 grados en Santa Cruz en de La Palma, 19 en Garafía y el viento soplando de nordeste con mayor intensidad en los extremos sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: de la agencia estatal de meteorología en eh, la jornada de hoy esa previsión en van a este jueves en la isla de La Palma, 11 de la mañana, 22 minutos, tenemos abierta la plataforma de WhatsApp, seis seis nueve catorce noventa y apunta uno de nuestros oyentes, eh, buenos días esas casas que dicen que van a ser es eh, una construcción, no una reconstrucción. No, bueno, a ver, claro que es una construcción eh, pero lo que se habla de reconstrucción de la isla de La Palma, de reconstruir eh, la isla, eh una palabrita que, que hemos querido emplear, y además dice también el oyente si ¿sí se puede pasar por el eh, sur. Bueno, pues si sí se puede pasar, no es lo que anuncia el, el cabildo de la palma a través del eh, comunicado en, en la mañana eh, de hoy. Eh, así está esto ahora nos envía una fotografía, un oyente, precisamente desde el entorno del municipio del vaso, eh, con eh, una imagen eh, absolutamente espectacular del eh, volcán y su emisión de ceniza de humo a esta hora de la mañana volcán que ha dejado también ya en el día de hoy un eh, manto de azufre considerable en eh, la ladera azul del cono principal de ese volcán de Cumbre Vieja también para hoy.
0: 11.23 La mañana
1: COPE La Palma
0: Estar informado
5: somos muchas las instituciones que juntas trabajamos para ayudar a los palmeros y palmeras frente a la erupción del volcán.
7: En la web infovolcanlapalma.org podrás encontrar toda la información, ayudas y recomendaciones que precisas.
5: Infovolcanlapalma.org. Toda la información en la palma de tu mano.
7: Gobierno de Canarias
8: décimo quinto festival de cuentos Breña Alta este viernes 19 dará comienzo el festival de cuentos con los escolares del municipio a las 10 de la mañana por streaming con Juan Madrigal y Pampa Madrigal a las 19 horas tendremos la inauguración del festival en la Sociedad Atlántida de la mano de Juan Madrigal, continuando con un novedoso espectáculo de narración, música y visual thinking con Gustavo Mederos de La Palma, Coralia Rodríguez de Cuba y Diego Espósito de Tenerife. Y entre sesión y sesión, menú de cuentos con Almudena Díaz de Tenerife que paseará por bares y restaurantes, narrando y ofreciendo cuentos como dinamización del municipio. El sábado 20 en la Sociedad Atlántida contaremos con un día lleno de sesiones de cuentos. De mañana, la Presentación del libro El viaje del abuelo con Belén hormiga y una sesión con Pampa Madrigal. Y de tarde sesiones con Corelia Rodríguez, Juan Madrigal y Almudena Díaz. Finalizando el domingo con cuentos para una despedida en familia. Para más información visita el Facebook del Ayuntamiento. Compra
2: y consume en el comercio local porque el impulso eres tú. Durante el mes de noviembre, los establecimientos asociados al casco histórico de Santa Cruz de La Palma, Asociación Zona Comercial Abierta de los Llanos de Aridane y Asociación de Empresas de Breña Alta, ASEMBA, premiaremos tus compras con 60 tarjetas valoradas cada una en 50 euros, que podrás utilizar en los establecimientos participantes. Porque el impulso eres tú, nosotros,
1: todos.
9: Agroisleña es compromiso
1: Por trabajar a diario con nuestros proveedores Para conseguir la mejor calidad-precio para nuestros clientes
9: Agroisleña es seriedad
1: Con servicio post propio Garantizamos cualquier incidencia de nuestros productos
9: Agroisleña, suministros agrícolas
1: Construcción y obra pública
9: Ferretería, fontanería
1: Suministros industriales
9: Decoración y jardín
1: Te esperamos en la calle Las Rosas, número 17 en los Llanos de Aridán
9: Y en calle Villaflora, 172 Breña Baja
1: Oye Diego, que
8: ya son 50 mi madre. medio siglo poniendo los mejores desayunos de cada día. Barbaía cumple 50 años. Mis desayunos de cada día. ¡Qué felicidad!
5: Por tiempo. 48 horas.
8: 48 horas.
5: 48 horas. Venta online en juguetería Slifer. Recibe tus juguetes en 48 horas.
10: Jugueterías Leafer. Almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
5: Y por compras superiores a 20 euros, el envío es gratis.
3: Hola.
10: Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
5: www.lifer.es.
10: Te presentamos en plan fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a caja 7. Porque somos la caja de Canarias.
5: Somos muchas las instituciones que juntas trabajamos para ayudar a los palmeros y palmeras frente a la erupción del volcán.
7: En la web infovolcanlapalma.org podrás encontrar toda la información, ayudas y recomendaciones que precisas.
5: Infovolcanlapalma.org. Toda la información en la palma
7: de tu mano. Gobierno de Canarias. Clínica Ica La Palma, tratamientos
10: de medicina estética con valoración médica personalizada. Deshazte de esos filos de más que te has puesto en verano. Esa celulitis, piel de naranja... Tratamientos de radiofrecuencia médica con lavatrón, presoterapia, carboxiterapia, mesoterapia médica, dieta personalizada... Todo eso se acaba con Clínica Ica La Palma. También tratamientos anti-aging, botox, ácido hialurónico, arañas vasculares... Ha llegado la hora de cuidarse. Clínica ICA La Palma. Recuerda, en Santa Cruz de La Palma, Plaza de la Alameda, junto a la Cruz del Tercero. FEDECAN de La Palma significa mucho más que un fondo de desarrollo para Canarias. Significa apostar por la dinamización social y económica con proyectos innovadores que crean empleo y fomentan nuestro desarrollo económico. Desde el Cabildo de La Palma, impulsamos la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones, para seguir avanzando juntos. Fedecam financia y desarrolla futuro para La Palma.
9: Agroisleña es experiencia.
1: Más de 25 años en el mercado insular nos avala.
9: Agroisleña es ilusión.
1: Por mejorar día a día para conseguir la satisfacción de nuestros clientes.
9: Agroisleña, suministros agrícolas.
1: Construcción y obra pública.
9: Ferretería, fontanería.
1: Suministros industriales. Decoración y jardín. Te esperamos en la calle Las Rosas, número 17, en los Llanos de Aridane.
9: Y en calle Villaflora, 172, breña baja.
11: Restaurante Casablanca de los Cancajos, la mejor comida italiana en tu paladar. Tradicional como siempre, buena como nunca. Restaurante Casablanca en los Bajos del Centro Comercial Cancajos, 922-181-059. Y ahora también en la Avenida del Puente ofreciendo lo mejor de la comida italiana. Desayunos, hamburguesas, batidos con reparto a domicilio en el 922-192-173.
10: FEDECAN de La Palma significa mucho más que un fondo de desarrollo para Canarias. Significa apostar por la dinamización social y económica, con proyectos innovadores que crean empleo y fomentan nuestro desarrollo económico. Desde el Cabildo de La Palma, impulsamos la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones para seguir avanzando juntos. Fedecan financia y desarrolla futuro para La Palma.
0: La mañana. COPE La Palma. Estar informado.
1: 11 de la mañana, 28 minutitos, en mañana de Copa de La Palma, mañana de jueves en eh, la isla de La Palma, mañana arranca el 15 Festival de Cuentos de Bereñalta. Festival de Cuentos Breña Alta 2021, que comienza en la jornada de mañana viernes y que se prolonga durante todo el fin de semana. Se ha consolidado como una cita, como una cita ineludible en eh, el espacio cultural en eh, la isla de La Palma. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Breña Alta, Patricia Ayub, que está aquí con eh, nosotros. ¿Qué tal, concejal? Buenos días.
12: Hola, buenos días, Miguel.
1: Han conseguido ustedes que este eh, Festival de Cuentos se consolide dentro del panorama cultural de la isla, eso es muy bueno.
12: Sí, ya vamos por 15 años y, y la verdad que contentos nosotros y contento el público habitual. Uh
1: -huh. Además, en, en estas fechas estamos también eh, como ansiosos de que haya algún espacio cultural, algún momento cultural en el que uno se evada un poco la mente y no estemos siempre con el volcán y con el movimiento sísmico y con la lava sino evadirnos aunque sea por, por un ratito que luego volveremos a la realidad pero evadirnos por un ratito ¿no?
12: Sí, yo creo que este año más que nunca necesitamos estas pequeñas píldoras de... Pues eso, ¿qué dices tú? Por lo menos evadirnos un poquitito de la realidad e irnos un poco al mundo del cuento para volver.
1: Tiene muchas novedades, ahora vamos desmenuzando algunas de ellas. Eh, esta edición, eh, por ejemplo, mañana a las 10 de la mañana hay un streaming para los más pequeños, para los escolares, eh, un streaming en el que van a participar Juan Madrigal y Pampa Madrigal, es decir, padre e hijo, ¿verdad? Sí,
12: sí. Eh... Hasta el año pasado se hacía que los colegios venían a visitarnos en el Abreñalta en el propio en la sociedad atlántida sí. Lo que pasa que por cuestiones de COVID eh, Esa parte se nos hace un poco inviable Y ya el año pasado lo cogimos con el, en streaming Y este año pues nos toca igual Y además así llegamos incluso a más, a más colegios
1: Pues precisamente vamos a saludar a Juan Madrigal Que nos está escuchando a esta hora de la mañana Don Juan, ¿qué tal? Buenos días Hola, hola,
13: buenos días aquí, muy contento, llegando a la esta hermosa isla de La Palma. Este, venimos desde de Costa Rica y estamos muy contentos de venir a compartir nuestras historias, nuestros cuentos con la gente de La Palma. Viene, eh,
1: llegando directamente a La Palma desde, desde Costa Rica, diría en Costa Rica, pura vida, ¿no es con lo que dicen? ¿no? <risa> pura vida. Que eso es lo que vida. nos hace falta <risa> a nosotros aquí ahora en La Palma, pura vida, ¿eh? que estamos sí,
13: ya inmersos sí, en lo no. del volcán, o sea, nos hace
1: <risa> falta pura vida, ¿eh?
13: Sí, les estaba escuchando, les estaba escuchando y yo creo que sí tienen los dos razones en eso en que los cuentos también vitabilizan y los cuentos hacen imaginar y los cuentos hacen soñar, por eso es tan viejo como el hombre mismo la, la, el contar historias y el reunirse para escucharlas y yo creo que eso es una bonita oportunidad para que la gente este, de La Palma se acerque a esta actividad tan importante y que no han dejado de hacer por, a pesar de los pesarios
1: mm, eh. El cuento, el cuento es eh, un escenario que vale para los pequeños, y mañana tienen la oportunidad en ese eh, streaming los más pequeños, para los de mediana edad, para los grandes, vaya, que es un formato de literatura que, que vale para todos, ¿no? Porque hay otros formatos de literatura que son un poquito más, bueno, van más encasillados un poco en las edades, ¿no? Eh, no vamos a una novela negra a contársela a un, a un niño de 7, de 8 años, pero el cuento sí que abre todo el abanico, ¿verdad? Eh,
13: la literatura infantil. La literatura infantil nos gusta a todos porque por, de por sí todos fuimos niños y niñas y de repente nos evoca esa esa alegría de cuando éramos niños. Y yo creo que sí, tenés toda la razón, la literatura infantil nos gusta a todos. Ya después hay otras literaturas que son enfocadas ya para públicos específicos.
1: ¿Y qué momento vive? ¿Qué momento vive el cuento? ¿Vive un buen momento ese espacio de, 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 de la literatura? ¿Vive un buen momento o complicado?
13: No, yo creo que siempre, a pesar de, de la tecnología y a pesar de la virtualidad, el cuento sigue vivo porque el ser humano necesita a encontrarse en los lugares para 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 verse, para mirarse a los ojos. Y yo creo que conforme incluso vaya pesa, pasando este eh, y vaya subiendo el, los métodos virtuales y tecnológicos, aún ahí el cuento vuelve arriba revitalizarse como medio de, de, de esto, de encontrarse y de volver a imaginar, porque porque de repente el, el imaginar es un ejercicio válido y saludable para el ser humano. Mm,
1: qué suerte, verdad, concejal, de, eh, contar con con la presencia de, de Juan Madrigal, de, de, de Almudena Díaz, que, bueno, no, no, luego los nombramos si le parece a todos, pero de Belén Hormiga, de Pampa Madrigal, de, de gente que que está en, en, en la cúspide, vaya, de, 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 del cuento en, en, a nivel internacional, o sea, de top, que dirían los futboleros, ¿no?
12: Sí, la verdad que es un placer y, es, vamos a ver, es un, un panorama mmm, que porque además estamos eh, hermanados con el Festival de Cuentos de los Hilos y un poco nos nutrimos unos a otros y, y es la forma de llegar a estas grandes figuras en la, en la narración, o sea, que es nacional e internacional.
1: ¿Qué, qué novedades tiene esta edición? De, de este Festival de Cuentos de Breñalta.
12: Este año, eh, como novedad, eh, tenemos mmm, un espectáculo que, que, que mezcla la narración, la música y el visual thinking, eh, en el que una narradora, en este caso Coralia, desde Cuba, nos cuenta una, un cuento. Tenemos eh, un pianista Diego Espósito de Tenerife y por otro lado tenemos a Gustavo Mederos de Plena Inclusión de La Palma uh -huh. y específicamente de Breña Alta eh, dibujando eh, una fiñeta sobre el, sobre el propio sobre el propio cuento que para nosotros es pues, como una, un pasito más, una cosa más dentro del festival. Y por otro lado hemos querido un poco mmm, dinamizar el municipio todos los años lo pretendemos de una forma o de otra, pero este año en concreto hemos mm, puesto sesiones de cuentos, por ejemplo, las, de, las que son de tarde, con un poco más de margen entre una y otra, para un poco fomentar que la gente vaya a los restaurantes, bares, a un menú de cuentos. Entonces vamos a tener una, una narradora, en este caso Almudena Díaz de Tenerife, que va a ser como de juglar y va a ir por, lo, por estos sitios donde al igual estás comiendo y te vienen a ofrecer un cuento que puedes elegir entre que sea de romance, de miedo, uh -huh. y son cuatro, cuatro tipos diferentes. Entonces un poco es para pues para que la gente vaya a consumir a los locales de Breña y por otro lado, gente que al igual esté allí, que no conozca la existencia del Festival de Cuentos, un poco pueda eh, ir después a la sesión posterior o a la del día siguiente.
1: Un cuento, señor Madrigal, tiene también una clave, ¿no? Y es cómo se narra luego, ¿no?
13: Claro, claro, yo creo que sí, este... Eh, la clave es es esa saberla decir el buen decir decimos en Costa Rica cuando contamos historias tener un buen decir para cautivar al público y que el público sueñe y se sueñe con la historia eso es muy importante yo quería agregar a lo que decía la Gonzala que también trae un espectáculo para jóvenes y adultos que es una actuación del Shakespeare de la cómica historia del Mercader de Venecia este lo traigo a, este, en una fusión de narración y teatro eh, y me parece que es un espectáculo muy bonito. Y también hermanado, como decía la donna también con los hilos, eh, con el festival de los hilos, con don Ernesto Rodríguez. Y también hermanado, que al final es una buena. Eh, bueno, esto que les voy a contar es importante porque también a la Juela Ciudad Palabra, a la Juela es una ciudad de Costa Rica, donde tenemos un, también un encuentro internacional y estamos hermanados con los hilos, que eso al final de cuentas entonces nos hermanan los tres festivales. Mm -hmm. Qué bueno, ¿eh? Eh,
1: qué magnífico, porque el trabajo eh, es evidente, el que vienen realizando en Breñalta, el que están realizando ustedes en, en Breñalta, eh, pero el trabajo también que realizan en los hilos, bueno, abrir una puerta a, a un festival que, que al principio pues le costó mucho, ahora ya parece consolidado pasa como con el de Breña Alta, ¿no? que al principio también les costó a ustedes en Breña Alta el introducir un festival de este estilo
12: ¿no? es que los inicios nunca claro. son fáciles, a nosotros en concreto esto ya nos venía dado, lo que pasa que hemos querido un poco potenciarlo un poquito más, e irle dando pues siempre un poquito más, e ir mejorando pues cada vez a la, a la edición anterior
1: ¿Cómo se lleva eso señor Madrigal, de que padre e hijo tengan la misma profesión?
13: Bueno, para mí es un orgullo, una alegría, porque, este, bueno, yo nunca, yo tengo dos hijos y nunca, eh, bueno, les he estimulado por donde se le tienen que dar a todos los niños y hijos que me estimularon, en fútbol, en básquetbol, en piano, bueno, todo lo que quieran, ¿verdad?, les he dado todo, pero tampoco he querido como que sigan mis pasos fui influyendo tanto, pero al final uno influye, y mi hijo Pampa, este, hace, bueno, empezó a contar cuentos a los 12 años en los festivales que, que teníamos en Alajuela, y ahora hace dos años ya lo está haciendo profesionalmente y bueno, es una alegría también, un orgullo también porque es un legado lo que les voy a dejar porque uno puede heredar una casa, puede heredar una finca, un terreno pero heredar cuentos es un privilegio
1: Sí, además pues, los cuentos, las fincas, lo material, lo económico y todo eso se va pero los cuentos se retienen ahí en la memoria, quedan para siempre Eso
13: es, eso es, yo creo que eso, por eso te decía que es una cuestión de de un patrimonio intangible que, que se está heredando a un hijo que va a seguir legado porque a mí me emociona decirlo porque finalmente esto era así los, los grandes eh, o los ponteros eh, al principio de la historia eh, en las tribus heredaban esas historias épicas de los jefes para las heredaban para que se siguieran contando porque no existía ni la escritura ni nada, o sea, era se hacerse entonces era la oralidad pura en la que se heredaba para que siguieran contando en las aldeas y en los pueblos alrededor del fuego de las historias. Hoy, en un lugar, en Alajuela, en Costa Rica, un padre le heredan sus, sus historias y así me parece que es otra
1: gente. La gente que se dedica a escribir novelas, a dramaturgos o... Vaya, un escritor en general, hay muchos que tienen costumbres, ¿no? de, de apuntarse a notas, la, la, la gente que se dedica a escribir cuentos, ¿también le puede surgir un cuento en cualquier momento, o una idea en cualquier momento? Eh,
13: sí, obvio que sí, claro, claro yo en la noche esta estuve dos ideas para cuentos y yo siempre que tengo eso, eso en la madrugada en la noche me levanto y los anoto para que quede plasmado ¿verdad? de alguna manera y no recordé no en la mañana decir cómo era el asunto y vieras que no me levanté a escribir y solo me acordé de uno <risa> sí, sí. Pero ahí no sé. lo, lo anoté y ando tratando de acordarme cuál era la idea de un cuento también que tuve y nosotros, pero, pero pero sí, surge en cualquier momento claro. eh, lo que pasa es que anda uno este, como a la expectativa un buen cuentero tiene que ser un buen observador un buen cuentero tiene que ser un buen escucha también y de ahí toma de la realidad
1: Sí, sí sin duda además eh, señor Madrigal, le voy a agradecer eh, este ratito aquí con, eh, con nosotros eh, en esta mañana de, de Cope La Palma y le voy a desear que tenga una magnífica estancia en, eh, en la isla de La Palma. Un abrazo muy fuerte, ¿vale?
13: Muchas gracias, invito nuevamente a toda la gente aquí de La Palma que se acerque a esta actividad tan, tan importante, y tan hermosa, y, y verdad, porque en la medida de que nosotros tengamos oportunidades para ser feliz, en esa medida vamos a tener una mejor sociedad.
1: Un abrazo muy fuerte, buen día, gracias. Gracias. Eh, es un lujo, ya lo decíamos antes, eh, concejal, es un lujo, Patricia, el, el contar con gente como, como Juan Madrigal, el que el que estén en, en la isla de La Palma, eh, pues Almudena Díaz, eh, Belén Hormiga, eh, Pampa Madrigal, eh, eh, Coralina Rodríguez, eh, es un lujo, vaya, en definitiva
12: es un lujo y como acabando de oír eh, solo oír su voz ya directamente te traslada incluso hasta otro país, o sea, además de, de el cuento en sí la esencia, ya cuando lo oyes pronunciar como pronuncian sus palabras, ya te trasladan a otro lugar
1: Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando, ¿no? y que quieran hacerse una composición, o organizarse un poquito el, el fin de semana en el perfil Facebook del Ayuntamiento tienen ahí todos los datos del, del programa, digo porque Sí. Un poquito como somos los palmeros para organizarnos no Sí,
12: un poco está en el Facebook, eh, para reservar las entradas está en tutiquetlapalma.com y un poco es eh, el viernes por la mañana es la sesión de niños que es en streaming para los colegios por la tarde ya tenemos sesiones de cuentos y, y incluida la los menús de cuentos. El sábado por la mañana es un poco más familiar y por la tarde ya tenemos de, de adultos y, y familiar y el domingo solo por la mañana cuentos para una despedida. Un poco a grosso modo, a grosso modo pues modo. eso. El Hay sábado mucho. es todo el día, <ríe> el viernes es por la mañana colegios y por la tarde para todos los públicos y, eh, y la despedida del domingo por la mañana. <ríe>
1: Eh, me decía la concejal antes déjame luego un minutito porque quiero agradecerle a un montón de gente que hagan posible este festival no
12: sí porque es de bien nacido ser sí, agradecido sí, claro. y, y qué menos porque esto no es solo trabajo mío que estoy aquí ni es de un montón de personas un poco quería agradecer a la comunidad educativa que un poco nos permite entrar al colegio vía streaming el, el viernes a las familias que, que un poco eh, arropan a sus hijos y los traen a los festivales de cuentos para que vayan un poco enriqueciéndose. Por otro lado, al público, pues al que pueda ser público nuevo eh, que estamos captando ahora como al habitual de todos los años, a plena inclusión por el, la labor que hacen con nosotros para que Gustavo pueda estar con, con nosotros... Los narradores que participan este año, que ya comentabas antes, los músicos, ilustradores, por un lado Gustavo y por otro lado Patricia, que es la diseñadora del del cartel, que que la verdad que todo el mundo nos ha felicitado por la por la ilustración tan bonita que tenemos. Por otro lado, los trabajadores que lo hacen posible, de, tanto de por parte del ayuntamiento como voluntarios, que siempre hay voluntarios para echarnos una mano, gracias a Dios factoría de cuentos que es un poco quien lleva el festival de los hilos y el nuestro eh, las personas de Ernesto Rodríguez Abad y en el nuestro más específico Cayetano Cordobés los medios de comunicación que mm -hmm. poco nos hacen eco para poder que llegar a más personas, la Sociedad Atlántida que es la que nos facilita el lugar donde podemos celebrar este año el festival y por otro lado pues el, el Cabildo de la Palma y el Ayuntamiento
1: Concejal, que, que le digo? Que vaya muy bien, que, que vaya muy bien el fin de semana, que lo disfrute también la parte que pueda, que cuando uno está en, en la organización, pues saca uno poquito de tiempo para, para disfrutarlo, pero que saque un huequito ahí también. Para eso que decíamos al principio de esta conversación, ¿no? De, de desconectar, aunque sea una horita o una horita y media o lo que fuese, desconectar un poco de... De este lío de en el sí. que llevamos 60 días inmersos. ¿no? Pues,
12: Desconectar con esto y conectar con nuestro niño interior un ratito, que un ratito. también nos, también le hace falta. Nos viene bien, nos hace falta sí. una
1: una sonrisa, ¿no? que le decía yo a Juan Madrigal, lo de pura vida que dicen en Costa Rica, pues eso nos hace falta a nosotros también, un poquito de pura vida. Gracias, concejal, por este rato, ¿vale? Pues que vaya muy bien. Gracias, muy amable. Miguel. 11 de la mañana, 45 minutitos, mañana de COPE La Palma, seguimos eh, adelante en esta mañana de COPE, vamos a pararnos ahora en eh, Santa Cruz de La Palma, en la Asociación de Empresarios del eh, Casco Histórico en Santa Cruz de La Palma, porque eh, queremos eh, hablar de El Impulso Eres Tú, que es una iniciativa puesta en marcha por esta Asociación de Empresarios en, en la capital eh, Palmera. Vamos a saludar a Melisa Rodríguez, vamos hasta la Asociación del Casco Histórico. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: A ver, ¿cómo es lo de la marca El Impulso Eres tú?
4: Bueno, El Impulso Eres tú es una campaña que ya desde la Federación de, de Empresarios eh, y Asociaciones, pues, Federación de Asociaciones y Empresarios de La Palma, desde FAC, el año pasado ya se... Ya, ya esa campaña salió, pues un poco para incentivar, ¿no? Ese consumo eh, de, del comercio local y este año se ha replicado de nuevo, pues pues lo mismo, ¿no? ¿Qué mejor manera ahora de ayudar a nuestros vecinos de las zonas comerciales de los llanos, de las zonas comerciales de Breña Alta y por supuesto de Santa Cruz de la Palma, eh, pues comprando en el comercio local.
1: Y se anima, se anima la gente. Está complicado, ¿cómo, cómo lo estás viendo?
4: Pues mira, si te soy sincera, estamos muy, muy satisfechos con la respuesta de la gente, de verdad. Estamos asombrados y a la misma vez esperanzados. Eh, ha sido una, está haciendo una campaña, porque todavía le quedan días, eh, maravillosas, de verdad. Y la respuesta de la gente pues, nos llena y, por supuesto, llena a lo más importante, que son los comercios.
1: Sí, porque estamos en una situación delicada, delicada toda la isla en general, pero aquí hemos hablado ya en más de una ocasión de, de cómo está el tejido comercial el tejido empresarial, estamos en una situación muy delicada situación turística que parece que no avanza, la situación económica de la isla es la que es, tenemos que arrimar todos el, hom el hombro en campañas como esta, en las futuras que vengan ahora de, de Navidad, en, en Noche de Estrellas tenemos que arrimar todos el hombro de alguna manera, ¿verdad? Sí, eh, eh,
4: es necesario sí eh ayudar a consumir es necesario para la reactivación de nuestra isla y campañas como esta y como tú bien nombrado pues son sin duda revulsivos necesarios ¿no? para nuestra economía
1: sin duda eh, que van a ser un, un impulso para, para la economía de, de la isla de La Palma ¿cuánto le queda a, a el impulso eres tú Melisa?
4: Sí, mira, la campaña empezó al principio de noviembre y va a finalizar el 1 de diciembre, con lo cual todavía todas aquellas personas que quieran participar podrán realizar sus compras eh, en las zonas comerciales abiertas del casco histórico de Santa Cruz de la Palma, también en la zona comercial abierta de, de Breña Alta y en la de los Llanos de Aridanes es muy fácil participar simplemente pues realizan la compra y luego encontrarán un cartel alusivo a la campaña donde se registrarán a través de un código QR pues indicando el día, la fecha de compra el importe de compra y eh, y su zona
1: bueno, pues sencillo, además también para poder eh, eh, participar en eh, el impulso eres tú. Y de paso, que uno participa, eh, y en estas épocas, repito, con eh, la situación de, de las compras eh, en los comercios en eh, la isla de La Palma, uno tiene que ser muy consciente que está poniendo un granito de arena, por muy pequeño que sea, aunque a uno le parezca muy pequeño, es un granito de, de arena, ¿eh? un granito, un granito, un granito. Un
4: granito, eh. un granito, granito, así si nada es una montaña. Claro.
1: Claro, o sea, que, que repito, que tenemos que ser conscientes, que siempre tenemos sí. que serlo, pero yo creo que en el momento que estamos tenemos que ser más conscientes de la importancia que tiene el consumir aquí, el, el, la de consumir en los comercios nuestros, en el comercio cercano, en las zonas comerciales abiertas, eh, consumir lo nuestro. Sí,
4: sí. Sí, sin duda. Eh, la campaña lo, lo dice muy bien en su eslogan, ¿no? Porque el impulso eres tú, eh, somos todos, ¿no? ¿no? Lo tenemos claro desde la federación y las asociaciones integrantes. Así es y así debe ser.
1: Mm -hmm. Bueno, pues estamos pendientes y, y lo vamos recordando aquí en, eh, en la radio. Eh, melissa Muchísimas
4: gracias. Nada, si me gustaría re claro, recordar claro. Eh, que bueno participando se pueden ganar una tarjeta eh, de 50 euros para volver a consumir en el comercio local de la zona participante.
1: Mm, pues son 50 euritos que, que vienen muy bien en esta época. ¿eh?
4: Por supuesto, sí.
1: Melissa, gracias por este ratito. Un beso fuerte, ¿vale? A
4: vosotros siempre. Gracias. Gracias. gracias.
1: Chao. El Impulso Eres Tú, que es una campaña que tienen en marcha desde FAE para las zonas comerciales en Santa Cruz de la Palma, en Breñalta y en los Llanos de Aridane. 11 de la mañana, 50 minutos. La mañana. COPE La Palma.
0: Estar informado.
8: 15. Festival de Cuentos Breña Alta. Este viernes 19 dará comienzo el Festival de Cuentos con los escolares del municipio a las 10 de la mañana por streaming con Juan Madrigal y Pampa Madrigal. A las 19 horas tendremos la inauguración del festival en la Sociedad Atlántida de la mano de Juan Madrigal, continuando con un novedoso espectáculo de narración, música y visual thinking con Gustavo Mederos de La Palma, Coralia Rodríguez de Cuba y Diego Espósito de Tenerife. Y entre sesión y sesión, menú de cuentos con Almudena Díaz de Tenerife que paseará por bares y restaurantes, narrando y ofreciendo cuentos como dinamización del municipio. El sábado 20 en la Sociedad Atlántida contaremos con un día lleno de sesiones de cuentos. De mañana, la presentación. Presentación del libro El viaje del abuelo con Belén Hormiga y una sesión con Pampa Madrigal. Y de tarde, sesiones con Corelia Rodríguez, Juan Madrigal y Almudena Díaz. Finalizando el domingo con cuentos para una despedida en familia. Para más información, visita el Facebook del Ayuntamiento.
5: Somos muchas las instituciones que juntas trabajamos para ayudar a los palmeros y palmeras frente a la erupción del volcán.
7: En la web infovolcanlapalma.org podrás encontrar toda la información, ayudas y recomendaciones que precisas.
5: Infovolcanlapalma.org. Toda la información en la palma de tu mano.
7: Gobierno de Canarias.
10: Ven a Fierro Muebles a descubrir las últimas tendencias en muebles y decoración
7: de otoño e invierno Fierro Muebles, todo para el hogar Fierro Muebles, la calidad de siempre Con nuevos estilos y precios recomendados por los fabricantes Fierro Muebles, en Santa Cruz de la Palma, calle Pérez del Hito 18 y carretera Las Nieves 16
10: FEDECAN de la Palma significa mucho más que un fondo de desarrollo para Canarias Significa apostar por la dinamización social y económica con proyectos innovadores que crean empleo y fomentan nuestro desarrollo económico. Desde el Cabildo de La Palma, impulsamos la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones para seguir avanzando juntos. FEDECAM financia y desarrolla futuro para La Palma. Apoya el
14: consumo local de Los Llanos de Aridane, realizando las compras en las empresas socias de AXA. Ahora cuentas con una web de venta online y con entrega a domicilio. Entra en www.axaloceanosdearidane.com y disfruta comprando. Colabora Gobierno de Canarias, Cabildo de la Palma, Ayuntamiento de los Llanos
0: y P de Palma. La mañana.
1: COPE La Palma.
0: Estar informado.
1: 11.53 de la mañana, en esta mañana de COPE en La Palma, dos meses de erupción eh, volcánica, dos eh, meses en el que se han ido sucediendo, obviamente, los acontecimientos en eh, la isla de La Palma. En la jornada de ayer, nuestro compañero Santiago Morollón, en eh, la unidad móvil de La COPE, tenía la oportunidad de compartir unos minutos... ...con Lila, que es voluntaria de Caritas ...y que desde el inicio de la erupción eh, volcánica ha mostrado una vitalidad... ...un ánimo absolutamente espectacular... ...ayer transmitía en esos eh, dos meses de erupción eh, volcánica... ...ayer transmitía en el micrófono de la cadena COPE precisamente eso... ...la vitalidad, el ánimo, las ganas de salir de toda esta situación... ...en la que vive la isla de La Palma.
2: Un poco usted en estos dos meses cómo lo están llevando esta situación ya son 60 días en los que se cumplen en principio o día y mañana depende de cómo cuentes es una situación obviamente impactante en la vida de uno pero bueno yo cuando la conocí a usted eh, me, me pareció muy bueno esa actitud que tiene usted positiva de ir hacia adelante a pesar de haber perdido cosas pero oye decir esto esto no acaba aquí
15: ya, ya,
2: ya. cuénteme un poco a ver
16: soy consciente de ello bueno eh, Ah, como me siento ahora? Mm. ahora ya estoy como un poquito agotada mm. porque ya uno piensa ¡uy! es mucho tiempo de inestabilidad porque sí, estoy en esta casa, me siento bien pero necesita estar ya en algo propio tuyo y, yo, y estoy intentando ubicarme a ver qué hago qué buscamos para dónde vamos porque la, las ayudas vendrán, claro que sí vendrán, pero, pero no ahora mismo. Y buscar un hogar, formar un hogar ahora mismo es complicado. Y ya en un principio todo me parecía que iba a ser más rápido. Ahora veo que la cosa es real y tiene que ir lenta y no sé, estoy como un poco... Está, y yo pienso que estamos todos ya un poco agotados mm. y encima eh, el trabajo que nos está dando este volcán con esta ceniza es agotado y yo entre una cosa y otra ya me siento un poco agotada pero aún con eso yo sigo con mi vida activa sigo con mi colaboración en los de Sin Techo y, y atendiendo a mi familia ...atendiendo aquí a una señora mayor... ...que voy a acompañarla un par de días en la semana... ...para que mi vida tenga vida... ...no, no, no, no me puedo quedar así... ...esperando a ver qué va a pasar mañana... ...y pensando... ...¿dónde nos podemos?... ...¿dónde vamos a, rea, a rehacer la vida?... ...porque ya en nuestro barrio... ...ya no tenemos nada... ...entonces... ...toda esa incertidumbre... ...es lo que al pasar los días... Ya le va poniendo uno un poco más agotado
2: ¿De dónde saca usted la fuerza? ¿Para seguir adelante con ese día a día que me contaba? ¿Para cuidar a esta vecina? ¿O para seguir adelante con Cáritas también? Hombre, yo te, yo
16: confío Yo segurísima que es el Señor quien me da la fortaleza Porque si no, hay días que me siento Un poco así Y digo, no Señor, no me lo permitas ...y tengo que también levantar a mi familia... ...mi marido también es un poco... ...o sea que él no... ...y también tengo que hablar por ellos... ...por mis hijos... ...y yo, si es el Señor el que me da la fortaleza... ...si no, por mi fuerza no podría... ...seguro, seguro, seguro... ...confío en ello que siempre... ...confío que siempre me echará una manita y la virgencita... ...siempre... ...y mi ángel de la guarda que todos los días le digo... Venga, a la levanta y, a, a, y conmigo Y yo pienso que sí
2: ¿Qué comenta la gente, los vecinos? No solamente los, los de allí, ¿no? Que sí. me imagino que seguirá teniendo contacto Sino la gente de su entorno
16: Sí, o sea, ¿qué, qué o sea Yo pienso que todos tenemos el mismo sentimiento Este volcán no, nos está agotando a todos Porque incluso los que no han perdido la casa Y viven, por ejemplo, en el entorno Por ejemplo, esta prima que está aquí Vive en el entorno tiene la casa inundada de ceniza, que tienen que ir a cada rato, cuando les permiten, que el problema es el protocolo de, que hay para poder entrar, porque es un sitio de, un sitio de riesgo por los gases, los derrumbes, y, y tienen que ir a limpiar de vez en cuando los techos de las casas, porque con el peso de la ceniza se pueden ir abajo. Y hay, y hay casas literalmente enterradas. Enterradas en la ceniza, que eso cuando esto acabe, una gran tarea va a haber: limpiar todo el, el resto de barrio que quedó de la ceniza. No sé ni cómo se hará. Va a ser difícil. Va a ser difícil.
15: Una y, cosa más ya, ya la dejo tranquilo. Otra, tranquilo.
2: Un mensaje así de esperanza que podemos tener, eh, a pesar de que esto no ha acabado, pero, que todavía queda, no sabemos cuándo, pero. Bueno. Fin, ¿Qué se puede decir?
16: Hombre, la esperanza es que tenemos la vida. Y el ánimo y, y la ilusión de, de, de seguir, de seguir adelante. Pues yo pienso que ayudándonos unos a otros y animándonos, podremos salir. Si no es en el mismo lugar, en otro. Pero yo, yo pienso que sí, que saldremos. Ya la gente, yo la veo animada todavía. Sí. <risa> aunque ya si sí, se está viendo el agotamiento ya se nota más el agotamiento como hasta me lo estoy notando en mí claro. que Yo, pero sí, sí saldremos como no, con la ayuda del Señor saldremos
2: Lila, muchas gracias
16: ha sido un placer
1: pues el placer sin duda ha sido nuestro eh, compartir este rato con eh, Lila, voluntaria de eh, Caritas y con ese espíritu, repito, que transmite ese optimismo porque son 60 días y ya se empieza a ser eh, complicado lo del eh, optimismo y lo de mirar al futuro con optimismo vamos a buscar el boletín informativo de las 12 del eh, mediodía actualizamos eh, la información en el boletín regresamos de inmediato en la mañana de COPE La Palma vamos a estar hablando de la relación de puestos de trabajo en el Cabildo, de la RPT del Cabildo va a estar con nosotros el ex presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestero hablando de la reconstrucción de la isla de La Palma lógicamente estaremos conociendo últimos detalles de esta erupción volcánica de Cumbre Vieja ahora el boletín de las 12
17: es la una las 12 en Canarias
6: con Pilar García Muñiz la última hora en mediodía
14: COPE estar informado
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Fue justo la semana pasada cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía aquello de...
15: España, señorías, va mejor.
17: España va mejor, decía en el Congreso de los Diputados, y lo decía en un momento en el que la subida de los precios, de la luz, del gas, de los carburantes, pues no para de acaparar titulares. Y el malestar social se ha trasladado ya a las calles. Un ejemplo es lo que está pasando en Cádiz, con esa huelga indefinida del sector del metal. La negociación de la renovación del convenio está totalmente enquistada por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Los sindicatos reclaman una subida del IPC para 2021, y PC, que actualmente se encuentra en el 5,4%, la tasa más alta en casi 30 años. Y a partir de ahí, aumentos del 2 y el 3% en los siguientes años. Los empresarios dicen que esas reivindicaciones son inasumibles por la inflación que tenemos, por el incremento también de los costes de producción como consecuencia de la subida de las energías y porque el sector continúa arrastrando las consecuencias económicas de la pandemia. El convenio que están negociando los sindicatos y la patronal engloba pues a grandes empresas como son Navantia, Dragados o Airbus, pero también a pymes como por ejemplo industrias auxiliares, talleres de coche, cerrajerías o empresas de mantenimiento de carreteras. Es un conflicto que implica a más de 30.000 trabajadores y 6.000 empresas de forma directa o indirecta. Esta noche han continuado las negociaciones, 15 horas de negociaciones que han terminado casi a las 7 de la mañana. No han llegado a un acuerdo, por lo que la huelga continúa por tercer día consecutivo. Esta mañana la policía ha establecido un fuerte dispositivo en varias carreteras de Cádiz para evitar que se repita lo que sucedió en la jornada de ayer. barricadas y carreteras cortadas que provocaron que muchas personas que nada tienen que ver con el metal, pues no pudieran llegar a sus puestos de trabajo. Hoy unos 200 trabajadores han recorrido las calles de Cádiz y pese a la presencia policial, los piquetes han cortado durante un buen rato el puente Carranza de acceso a la ciudad. Esta tarde de nuevo las partes implicadas se vuelven a reunir para seguir negociando. Es el metal pero también los ganaderos continúan con sus protestas porque producir un litro de leche les cuesta más que lo que luego les pagan. Y las peluquerías, harta de que les tomen el pelo porque no les reducen el IVA, han comenzado con encierros por todo nuestro país. Y las organizaciones agrarias ya han anunciado también que se van a movilizar en diciembre por el aumento de los costes de producción. A esto hay que sumar la huelga del sector del transporte para los días previos a la Navidad. El coste de la vida lleva ocho meses consecutivos aumentando en España y empieza a ahogar a las familias y a todos los sectores económicos. Llama la atención que ante este panorama el gobierno en lugar de remangarse centre todos sus esfuerzos en sacar adelante la ley de memoria democrática. Pero claro, mientras ponemos el foco en este debate sobre lo que pasó hace décadas, lo desviamos de lo que realmente nos afecta a día de hoy, que es esa espiral inflacionista en la que nos encontramos sumergidos. Pero bueno, no pasa nada, porque para el presidente del gobierno... En
15: España, señorías, va mejor.
17: Es jueves 18 de noviembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
18: Hoy, Pilar, estamos contando en el informe COPE que la incidencia acumulada ha aumentado un 80% en España desde que comenzó el mes de noviembre. Ahora mismo es de 96 casos por cada 100.000 habitantes, aunque seguimos lejos todavía de los datos que registran otros países de nuestro entorno. El 70% de los hospitalizados por coronavirus en España no está vacunado. Y en Cantabria y en Murcia, todos los ingresados en las unidades de cuidados intensivos son personas sin vacunar. Además, contamos que han sido detenidas en Ceuta dos personas, una de ellas. Menor de edad, presuntamente implicados en el asesinato de un hombre que recibió un tiro en la cabeza. Las investigaciones siguen abiertas ya que la policía considera que en el suceso participaron tres personas. La víctima trabajaba en una hamburguesería de la barriada del príncipe Alfonso. Varios encapuchados se presentaron en las inmediaciones y le dispararon. Antes de darse a la fuga. Y la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha publicado un documento de reflexión sobre la ética en el sector financiero que pide reformas para reducir las tensiones sociales y promover un cambio de comportamientos a nivel individual y empresarial. Mientras tanto, en Budapest se celebra desde hoy la cuarta cumbre transatlántica en valores, que para crear y fortalecer una agenda a favor de la libertad en el mundo organiza la red política para los valores. En esta cumbre se abordará la relación intrínseca entre la libertad y la dignidad humana frente a los desafíos contemporáneos con un llamamiento a la sociedad civil para construir el tejido sociopolítico para construir una sociedad libre
17: Y en los deportes, José Luis Corrochano lesión de Joao Félix en el Atlético de Madrid
18: Problemas para los próximos partidos del conjunto rojo blanco Ayer se conoció que Griezmann no podrá jugar contra el Milán en el partido de la Liga de Campeones y esta mañana se ha informado de una lesión de Joao Félix Cuéntanos Javi Gómez
2: desde luego que van a ser para olvidar los dos últimos días en el Atlético de Madrid. Ayer se conocían las sanciones para Felipe y Griezmann en Champions, dos partidos de sanción para el brasileño y uno adicional para el francés que no estará ante el Milan, aunque el Atlético de Madrid ha recurrido. No todo queda ahí. A primera hora de hoy conocíamos una lesión con Rochano, la de Joao Félix por un golpe en el gemelo. Será duda para Champions y, lógicamente, baja este fin de semana ante Osasuna. Y
18: recordamos la noticia del día en el deporte español. Garbiñe Muguruza se convierte en la primera española en ganar el torneo de Maestra. Lo ha hecho en Guadalajara esta madrugada al derrotar a la Estonia Anet Kontaveit por 6-3 y
6: 7-5.
17: Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía, COPE.
6: Cope La
19: Palma 95.1 FM
6: La Hora del Ángelus El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ruega por nosotros, Santa Madre de Dios oración derrama tu gracia, Señor, en nuestros corazones para que aquellos que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús por su pasión, muerte y resurrección, lleguemos a vivir la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La
19: Palma. 95.1 FM
5: somos muchas las instituciones que juntas trabajamos para ayudar a los palmeros y palmeras frente a la erupción del volcán.
7: En la web infovolcanlapalma.org podrás encontrar toda la información, ayudas y recomendaciones que precisas.
5: Infovolcanlapalma.org. Toda la información en
1: la palma de tu mano.
7: Gobierno de Canarias.
1: La Orden Franciscana Seglar de Santa Cruz de la Palma, y en conformidad con el artículo 7 de los Estatutos, convoca a todos los miembros de esta Orden en Santa Cruz de la Palma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar este martes 23 de noviembre en la Capilla de la Plaza de San Francisco número 3, a las 19 horas en primera convocatoria, y de no existir quórum, a las 19.30 en segunda y última convocatoria. La Orden Franciscana Seglar de Santa Cruz de la Palma convoca a todos los miembros a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar este próximo martes 23 de noviembre.
5: La Palma, la
10: isla bonita, conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la Palma Manantial Barbusano. El agua bonita.
2: Si quieres reparar o cambiar tus neumáticos, ¿dónde vas a ir antes que a Taller Cutillas?
6: Taller de neumáticos, primero en Cutillas. Taller Cutillas, en Breña Baja, en los Llanos de Aridane y en todas las carreteras de la Isla de La Palma. Primero en Cutillas.
0: La mañana.
1: COPE La Palma.
0: Estar informado.
1: Ser del mediodía, 10 minutitos. Seguimos adelante. Mañana de Cope en La Palma, una mañana de jueves 18 de noviembre. Se está hablando y mucho, llevamos 60 días casi ya hablando de esta situación, de la reconstrucción de la isla de La Palma, del de futuro para reconstruir la isla de La Palma. Cada día, pues ya ven que tenemos un anuncio, cada día tenemos eh, una situación de compromiso de esta institución, de aquella, de la demás allá. Eh, la realidad, ayer también lo apuntábamos, es que pasados 60 días, eh, pese a que hay trabajo, que pues probablemente no veamos, ¿no? no veamos digo los ciudadanos de a pie porque se realizan en despachos y demás, la realidad a día de hoy es que eh, se han comenzado a repartir eh, el, el, lo recaudado, los donativos en el Ayuntamiento del Paso, que ha comenzado también esta misma semana el Cabildo de la Palma, que lo va a hacer el Ayuntamiento de los Llanos o el de Tazacorte, y poco más. La realidad nos deja poco más, sí, nos deja eh, promesas, dinero que va a venir del Estado, del gobierno de Canarias, pero poco más para el afectado a día de hoy. Poco más tenemos. Una oficina de registro único, eh, esas situaciones, pero me refiero a lo material, a, a la reconstrucción y al futuro, eso en lo material 60 días después. Y alguno pensará, hombre, pues, ¿qué, qué quieres, Miguel Ángel? Que vayan. Eh, mucho más rápido en 60 días pues sí, la verdad sí, es lo que quiero es lo que quiero, que vaya un poquito todo un poco más rápido que sea todo un poco más ágil que consigamos ver luz, porque a día de hoy plantearle a un afectado que vea la luz pues no es sencillo ¿eh? no es sencillo porque viviendas si sí, de aquí a final de año se van a entregar Dios, han dicho tantas cifras que yo estoy hasta perdido eh, sí, viviendas modulares, hay 200 compradas o no sé cuánto y los terrenos, sí, pero todo eso no está, por eso digo hoy, hoy, que eso vaya a estar antes de final de año, creo que visto eh, van a tener que correr mucho para que por ejemplo lo de las viviendas pueda estar antes de final de año, van a tener que correr y mucho porque hemos visto las primeras asignaciones de Fuencaliente y ha quedado el asunto un poco de aquella manera. Sí, un poco de aquella manera, porque ha habido quien ha renunciado a la vivienda, eh, porque hay otros que tienen dudas, porque ese asunto, el de las viviendas, es un asunto que también está tardando un poco el, el gobierno en aclararlo perfectamente o aclarárselo perfectamente a todos los afectados, es decir, eh, cómo va a ser eh, esa situación, como nos planteaban los oyentes, algunos oyentes ayer o sea, si a mí me asigna una vivienda en Fuencaliente y yo me voy a vivir a la vivienda en Fuencaliente el primer año no pago, el segundo año cuánto voy a pagar el tercer año cuánto voy a pagar y si después de estar tres años viviendo en Fuencaliente hacer vida en Fuencaliente con mi familia, escolarizar a mis hijos y hacer mi vida en Fuencaliente yo me quiero quedar en Fuencaliente, no quiero hacer otro traslado irme a vivir a otro sitio ¿tendré alguna opción de quedarme con esa vivienda? ¿O voy a estar tres años de forma temporal en una vivienda? No, ¿No voy a tener nunca esa opción? ¿Sí la voy a tener? ¿Si la voy a tener, cuánto me va a costar? Claro, es que, repito, hay una serie de, de dudas que se generan en torno a esto que entiendo yo lo sencillo, lo difícil es construir las viviendas. Y eso lo entendemos todos. Lo difícil es que haya 500 viviendas mañana. Claro que entendemos. Parece que a veces nos toman un poco por género tonto. Ya, ya, eso lo sabemos. 500 viviendas mañana no, no puede haber. No las hay. Pero, el, la asignación de las viviendas, los eh, trámites, los métodos a emplear, las condiciones de esas viviendas, eso sí lo podemos saber. Eso no, no no depende de construir ni de eh, preparar un suelo y de que ese suelo tenga agua te, tenga facilidad al acceso a la luz o tenga un alcantarillado no no esto eh, esto depende de que esté estructurado en un papelito claramente en el que el adjudicatario al que se le asigna esa vivienda pues sepa bien a las claras y lo sepa de antemano no lo sepa después sino de antemano por eso digo que es una de las quejas, una de tantas, de las que ponen encima de la mesa eh, los afectados por el eh, volcán. 12.14, no hago yo esperar más a nuestro próximo invitado. Porque desde que comenzó esta erupción eh, eh, volcánica, eh, pues algunas semanas aprovechamos, abusamos de su amistad y de su eh, buen trato con eh, nosotros para saludar al, al ex presidente del Cabildo de la Palma, lo digo bien, al ex presidente del Cabildo de la Palma, José Luis Perestelo Señor Perestelo ¿qué tal? Buenos días.
15: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos los
1: oyentes. ¿Usted cómo lo está viendo? De la última vez que hablamos ahora, poco ha cambiado, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo creo que ha he
15: hecho un buen resumen creo que después de tu intervención poco más se puede decir de la realidad que están viviendo las personas afectadas, las personas que están sufriendo la tragedia de este volcán. Todo eso que se está diciendo, que muchas veces parece que son ocurrencias, otras veces parece que es exclusivamente una manifestación para una fotografía en un momento determinado o para adornar una visita en un momento determinado. Todo eso tiene una solución que la venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, mucha gente, y que no se quiere hacer. Y que, curiosamente, no necesita esfuerzo económico para hacerla, sino necesita ponerse a trabajar aquellos que tienen esa responsabilidad. Tal vez menos visitas y más trabajo donde hay que hacerlo. Eso se resuelve con una ley, una ley del volcán. Las relaciones de La Palma con su territorio, sobre todo de la zona afectada por el volcán, no puede ser ni puede medirse con los mismos parámetros y con el mismo marco legislativo que había anterior al volcán ese problema del alquiler de las viviendas de la temporalidad de las viviendas tiene que resolverse en estos momentos pues por la ley que existe porque no se ha hecho lo que hay que hacer que es una ley que especifique claramente y que diferencie y modifique esas leyes en cuanto a su aplicación a los afectados por el volcán la titularidad del suelo la, la, el destino del suelo la calificación del suelo Todas esas cosas se tienen que hacer en un marco de una ley que permita que esos, esas disfunciones que hoy se producen se puedan resolver y no asistir al espectáculo que estamos eh, siguiendo cada día donde la expresión más escuchada en estos últimos 60 días es la próxima semana. Anunciamos cosas la próxima semana. Anunciamos otro la próxima semana. ¿Por qué? Porque nos han parado en resolver el procedimiento administrativo que es fundamental las administraciones públicas abren un proceso por voluntad propia, nadie las obligó a, una, a abrir unas cuentas para que la ciudadanía podía, pudiera mostrar su solidaridad ahí y luego no eran capaces de hacer llegar esa solidaridad a las personas afectadas nadie les obligó a eso muchos decíamos que era una aberración jurídica plantearlo así que era mucho mejor tramitar la ayuda solidaria de la ciudadanía, agradecerla y tramitarla a través de las ONG, a través de Cáritas, a través de Cruz Roja, porque hubiera llegado inmediatamente a los afectados. Sin embargo, ayuntamientos y Cabildo plantearon la apertura de cuentas y, y publicitaron en medios públicos que la gente puede hacer esas donaciones a las cuentas de cabildos ayuntamiento Y no fueron capaces en 60 días de preparar la fórmula administrativa, es decir, lo que el trabajo que no se ve el trabajo que tal vez no tiene trascendencia mediática es el que no se hace y es el que habría que haber hecho con la ley con ese procedimiento eh, estamos oyendo desde hace un mes que, que vienen 18 millones de euros incluso vino el ministro a la palma para el sector primario desde hace un mes estamos leyendo que la próxima semana desde la consejería se entregará una propuesta a las organizaciones profesionales agrarias de una propuesta de bases para distribución de esos recursos desde, pues todavía no está Todavía esta semana se sigue hablando de que vamos a entregar unas bases que todavía no se han entregado. No hemos hecho el procedimiento administrativo, por tanto el dinero no va a llegar eh, como debiera a, a los afectados. Y ojo, que yo quiero en este en este, en este este punto hacer un reconocimiento público a presidente del Cabildo, a consejeros, a, la, a los alcaldes, a los concejales. Yo hoy me acuerdo especialmente al alcalde del concejal de concejal de obras del Ayuntamiento del Paso, de muchos más que están haciendo un esfuerzo tremendo, que están dignificando eh, el, el, los que entendemos la política como servicio a la ciudadanía, que el cargo público no es, es solamente para representar, sino para estar en el servicio de la ciudadanía. Yo quiero públicamente, como pues, Estado en la actividad pública, sigo muy vinculado a la actividad pública, y creo que se, nunca se jubila uno de esa vinculación, pues agradecerles a todos ellos el trabajo, porque yo me siento dignificado en el trabajo como responsable de Servicio Ciudadano, el que están haciendo ellos.
1: Eh, de la ley de Volcán, eh, que a la primera persona que le escuché hablar fue a usted eh, eh, sobre ese asunto, la ley de Volcán. Eh, la ley de Volcán... Eh, esto se tiene que gestionar en el Parlamento de Canarias eh, la ley de Volcán puede, se puede hacer que la ley luego sea una ley flexible, es decir que se le puedan ir incluyendo según nos vayan surgiendo situaciones, porque claro, muchas no surgirán, eh, se le pueden incluir eh, artículos, que se entienda así los artículos, ¿no? a la ley pero esa es una gestión que ya podía haber hecho el, el gobierno de Canarias esa no tiene nada que ver ni con la emergencia ni con el dinero esa, no, esa tiene que ver con los diputados allí, nada más, ¿no? Bueno, yo creo
15: que, que más que del Parlamento de Canarias, yo creo que debiera ser una ley de las Cortes Generales. Yo creo que debe, debiera ser un proyecto de ley del Gobierno de España que lo presente en Cortes Generales y se apruebe en Cortes Generales. Eh, también puede ser una proposición de ley que presente los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, o incluso el Parlamento de Canarias puede presentar una proposición de ley a las Cortes Generales. A mí me parece que en este momento la, el alcance de, de esta tragedia requiere soluciones extraordinarias y me parece que nos merecemos eh, esa ley de rango estatal que se apruebe en las Cortes Generales y donde se especifiquen esas disfunciones que se producen a la hora de aplicar las políticas habituales a nuestros afectados se tienen que resolver eh, muchos trámites de manera urgente, inmediato Si hay emergencia para la contratación de una obra, tiene también emergencia para resolver los trámites de relación de la ciudadanía con la administración. Yo creo que debiera ser. Y también el gobierno de Canaria, cuando estamos hablando de vivienda, cuando estamos hablando ahora ya de sesión de suelo para vivienda si se si, si inicia el procedimiento habitual recogido en el marco legislativo actual tardará muchos meses si no años en resolver el solar para poder hacer las viviendas así que las viviendas por pues, las estamos planteando a largo plazo, por el contrario el Gobierno de Canarias tiene hoy capacidad, con el nuevo Estatuto de Autonomía, de hacer un decreto ley. Se han hecho muchos en este periodo en el Gobierno de Canarias. Hágase uno, yo creo que la ocasión lo no merece. Hágase uno y resuélvase que en la zona de Reta Padrón, en El Paso, se pueden ubicar las empresas afectadas por, por el volcán y esas empresas con esta, con esta superficie, con esta edificabilidad, con esta altura y todo eso se puede hacer por un decreto ley y no hacer un procedimiento habitual que tarda meses en poderse resolver. Estas son las cosas que hay que hacer desde el punto de vista administrativo, que no requieren esfuerzo económico, solo requieren la voluntad de verdad de materializar que estas, estos compromisos que se asumen se puedan hacer verdad si esos compromisos están faltos de recursos indudablemente, pues es fácil es cómodo no tener marco legislativo y luego no decir, mire, es que nosotros sí queremos hacer esto, pero ahora tenemos que modificar y tenemos que empezar el proceso yo creo que estamos perdiendo un tiempo precioso en lo que es más importante en estos momentos, Miguel Ángel lo más importante en estos momentos, y ya lo decías tú en, en, en la introducción, es abrir una ventana de esperanza a nuestra sí. gente nuestra gente necesita saber que puede roturar sus terrenos, porque se pueden roturar terrenos, porque se puede eh, eh, aportar tierra vegetal, porque se puede volver a cultivar, porque se pueden construir casas en las zonas afectadas, porque eso tiene que estar en un procedimiento que tiene que estar ya la vía legal y, y, y tener ya la esperanza cierta de poder recuperar su modo de vida, su hábito de vida, sus vecinos su vida familiar, su vida social, que la tenían muy bien organizada, porque si hubieran querido irse, se si hubieran querido, y si se hubieran ido antes del volcán. Y corremos un riesgo, un, un, un triple riesgo. Y es en estos momentos, si se producen las indemnizaciones, que estoy seguro se van a producir, estoy completamente convencido que van a abrir los recursos, si no le damos una esperanza cierta a nuestra gente, pues legítimamente pues, recogen lo que les corresponde y se van a, a, a organizar su vida muy lejos de aquí. Y ese es el tercer volcán para esta isla. Por tanto, los responsables públicos tenemos la obligación en estos momentos de ofertar a la gente una ventana de esperanza, una ventana de que puedan recuperar su vida allí donde ellos han querido donde ellos han decidido y donde ellos quieren
1: seguir. Hace mucho tiempo, muchos días ya, digo yo mucho tiempo, porque claro, llevamos 60 días de volcán y, y nos parece tanto, pero hace unos cuantos días o unas cuantas semanas me planteaba un oyente, eh, hablan de, del dinero para la reconstrucción de, de La Palma, ¿no? Los 213 millones del gobierno, 10 millones por otro lado, lo del gobierno de Canarias, bueno, del dinero en definitiva. Y me decía el oyente, está muy bien lo del dinero, eh, seguramente necesitaremos más y está muy bien que se hable de ese dinero pero el oyente echaba en falta y yo mm, después de darle vueltas creo que, que lleva una parte de razón en que no hay un plan es decir, aquí se, ha, aquí se ha dicho 200 millones de euros, no sé cuánto para infraestructura, no sé cuánto para comprar viviendas, no sé cuánto para eh, servicios sociales no sé cuánto dinero, pa... y se ha repartido en los ministerios, ese dinero en el que interactúan no sé cuántos ministerios y no sé cuántos ministros, pero no hay un plan no hay una hoja de ruta, es decir no, no se dibujó y se diseñó y se sentaron todas las partes entre ellos obviamente los afectados que serían los primeros a, a dibujar una hoja de ruta y a decir, a ver, igual no necesitamos tanto dinero en infraestructura, por ejemplo, sino que ahora es más primordial que pongamos el dinero aquí, o que lo pongamos allá, o es más importante que terminar esto que, que hacer algo nuevo. Eso no se pensó, sino se distribuyó el dinero, y ahora cada ministerio, cada consejería, si me permiten la expresión, va un poco haciendo de su capunzallo bien,
15: sí, en estos días estamos asistiendo al debate tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma de Canarias de los presupuestos generales, tanto del el Estado como en la Comunidad Autónoma para, para el próximo año y estamos asistiendo a eso, a un debate de cifras, de si son 200 millones si son 300 millones si son 500 la solidaridad no se manifiesta en número de millones, se manifiesta en proyectos palpables que se pueden ejecutar, ¿de qué me vale que pongan 200, 300 o 400 si luego después no se ejecutan? y estamos acostumbrados a partir de presupuestarias que se anuncian en forma de enmienda de solidaridad con estas, estas islas y con la isla de Panamá luego no se ejecutan y ahí podríamos hablar de, de muchos proyectos en estos años, por tanto lo que hace falta es un plan de ejecución de obra, porque los créditos son ampliables y son modificables la, la dinámica presupuestaria en estos momentos es muy ágil se puede generar partidas presupuestarias se pueden dar de baja partidas presupuestarias que no se van a ejecutar, dar de alta otras partidas presupuestarias que se pueden ejecutar existe el procedimiento de emergencia que agiliza todo en la administración pero ojo, no dijimos antes una parte que para mí me parece fundamental en este procedimiento para que sea eficiente, y es que esa ley de Volcán sí tiene que concluir en algo que me parece fundamental, y es la creación de un consorcio para gestionar gestionar la situación. Un consorcio formado con participación del Estado, de la Comunidad Autónoma, de los cabildos, del Ayuntamiento y de la ciudadanía, de la Plataforma Ciudadana. Que, que tenga autonomía propia donde se puedan depositar todos los recursos de todas las administraciones y se puedan ejecutar con eficiencia y rapidez todos los proyectos de obra que se vayan aprobando en ese marco con los técnicos correspondientes con la intervención correspondiente con la fiscalización correspondiente porque son dineros públicos y tiene que haber total transparencia, siempre tiene que haber transparencia en la gestión de los recursos públicos mucho más cuando los, los, los ejecutamos de manera libre por decisión propia sin ningún control eh, financiero sin ningún control público pues debemos ser más exquisitos y más rigurosos y más transparentes al, tra al tratar esos
1: proyectos El Palmero tiene mucha paciencia usted, usted lo conoce perfectamente T tenemos, vaya, mucha paciencia eh, eh, somos eh, muy tranquilos sabemos llevar estos asuntos y creo que lo hemos demostrado con el volcán con mucha entereza con mucha tranquilidad pero... Pero, como cualquier, tiene, como cualquier todo, vaso todo, todo de agua, agua como cual, eso le iba a decir, que como cualquier vaso de agua, si uno empieza a echar agua, 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 llega el momento todo, en el que el vaso se desborda, por muy buen vaso todo, que usted tenga. ¿eh?
15: Todo tiene un límite. Yo antes hacía referencia al papel, que me parece que están trabajando muchísimo. Eh, ya lo decía, el presidente y consejero del cabildo, alcalde, alcaldesa, eh, concejales, están trabajando, haciendo un buen, tra un buen trabajo. Yo creo que están trabajando. Pero, pero que hace falta un poquito de pararse eh, eh, a pensar en lo que hay que hacer y sobre todo el diálogo, está faltando diálogo, se está funcionando a golpe de ocurrencia claro. eh, no se está permitiendo eh, ni siquiera que alguien pueda decir pues mire, a mí esto no me parece muy correcto, me parece que ya eso se entiende como que estás boicoteando, estás bloqueando y estás rompiendo porque estás haciendo política con la desgracia no, el que hace política o la gracia es el que va a hacerse la foto y anuncia a la gente como si fuera dinero propio que le va a hacer una vivienda o que le va a poner dos desaladoras sin contar con nadie o que le va a poner un barco para ir a su finca. Ese es el que hace política, porque eso debiera ser el consenso el que determinara qué infraestructuras hidráulicas hay que poner en marcha para que la gente pueda regar o qué infraestructuras hay que poner en marcha para que la gente pueda acercarse a la finca. No a golpe de ocurrencia, claro. porque, porque todo al final funciona así es decir se colocan dos ensaladoras, ¿por qué? porque se le ocurrió a alguien la mayor parte de la ciudadanía de La Palma no está de acuerdo con las dos ensaladoras es más, dijimos que eran obsoletas y que eran eh, deficientes el hecho está que una no funciona sí. eso se ha comprobado después, se plantea un, un barco de la armada para llevar a, a, los, a los agricultores sí pero no y se contó que...
1: con los agricultores <risa> es decir sí, se hizo que... el planteamiento y dijo venga un claro, barco
15: pero, pero un mes antes los pescadores del puerto de Tazacorte la, la, las embarcaciones de recreo del puerto de Tazacorte que están dedicadas a llevar turistas y a pasear gente se ofrecieron para llevarlo y se les dijo que no y claro. luego se trae la armada ahora se trae la armada para los agricultores para regar y para otras funciones en general la... ah no Ahora está solo para regar. Y si la gente que hay espacio libre, la gente quiere ir a limpiar eh, en, en Puerto Naos, ¿por qué no puede ir? No, no, porque ahora son los para regar. ¿Por qué la, porque eso se le ocurrió a otra persona y no fue la ocurrencia original. Pues seguramente la próxima semana, que es la, la sí. presión más repetida, pues irán los que vayan a otra, a otro trabajo eh, en, en agrario y también se dejará ir, porque hay capacidad para las personas que van a limpiar en Puerto Rico. Porque es lo lógico. Y contra la lógica no se puede caminar, no se puede poner puertas al campo. Y hace falta diálogo. Y, y La Palma tiene un órgano que es el Consejo Insular de Agua, donde están las instituciones públicas, donde están los titulares de aprovechamiento, donde están los regantes, los usuarios, las organizaciones profesionales agrarias. En ese ámbito se toman las decisiones. Y no se puede tomar una decisión en ese ámbito. Y luego, por alguien que no sabe muy bien quién, se plantea una ocurrencia y esa es la que hay que ejecutar y la que hay que aceptar todo el mundo y la gente se empieza a cansar de que no se cuente con los afectados en la toma de decisiones
1: yo no tuvo la oportunidad el sábado pasado de estar in situ en el puerto de Tazacorte el comentario más repetido por el agricultor que, es, que hace el trayecto en barco no, no, no lo hace por comodidad no lo hace porque esté en 20 minutos en Puerto Nao no, 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 no. Eh, te dicen, hombre yo me subo al barco porque si voy a regar, pues el gasoil no me lo paga nadie, y tengo que coger el coche desde Los Llanos, y por Fuencaliente, y luego bajar, eh, y, y lo hago por una cuestión del dinero que gasto en combustible. No es pero, ni por una cuestión de comodidad, ni por el barco, ni por nada, sino porque dice, bueno, yo me estoy ahorrando aquí, me llevan en el barco, me traen, voy, riego, y me estoy ahorrando aquí por pues, 30 euros de gasoil. Ah, vale, pues bueno, pues 30 euritos. No, eh, pero, pero Miguel
15: Ángel, hubiera sido mucho más bonito que lo hubieran hecho la solidaridad de los proyectos pescadores de acortes claro. y, que, y que se le hubieran dado unas perritas para salvar estos días porque que, que está en una mala situación o, la, o, la, o los barcos de recreo. Pero ya que está el barco, ya que el barco tiene capacidad, ya que la Armada está con el Ministerio de Defensa diciendo que 100%, a libre disposición eh, eh, para lo que, a, a libre disposición para lo que quieran, claro. pues llévese, llévese también a la gente que va por la otra cosa o llévese también a la gente que va a, a, a tener, a limpiar eh, la arena en Puerto pero claro, como no se le ocurrió eso al que se le ocurrió poner el barco pues ahora no se puede poner esto hasta que no pase la próxima semana y que ya entonces fríamente ya sea una iniciativa de ellos y no porque la gente que está que no está en este momento en la responsabilidad de gobierno no puede pensar, no tiene derecho a pensar no tenemos derecho a pensar y yo creo que los afectados tienen mucho derecho a opinar, a pensar a opinar y a exigir también que para eso son ciudadanos que
1: pagan sus impuestos en ese territorio. Hmm. Bueno, eh, seguramente vamos a tener que, que volver a hablar, porque me da que esto va para, va para largo. Hay situaciones que, repito, por mucho que uno ha intentado preguntar, yo por lo menos no he tenido la suerte, de que me las expliquen eh, claramente, y cuando menos se las expliquen, no a mí, sino a los vecinos afectados como... Pues las viviendas, eh, cómo va a ser la asignación, eh, qué va a pasar. Yo ponía un ejemplo antes y es un ejemplo real, eh. Es un ejemplo real de un afectado que ha perdido su casa y es un ejemplo real. O sea, a mí me asignan una casa ahora eh, Fuencaliente y yo me voy a vivir a Fuencaliente. Primero, que luego habrá que ver la letra pequeña del contrato que tienen que firmar, obviamente, con Bisocán. Eh, la letra pequeña pero bueno más allá de, de la letra pequeña vamos a poner que este eh, vecino se va a vivir a Fuencaliente que el primer año por lo visto eh, no paga que el segundo año tiene que pagar una cuantía pues, eh, muy pequeña o no, lo que fuera si pasados tres años o cuatro este vecino se ha instalado a vivir ya en Fuencaliente ha hecho su vida en Fuencaliente tendrá la opción de quedarse con la casa es decir, pagándola, yo no digo que sin pagarla, no no digo que se la vaya a quedar gratis, no estoy diciendo eso, sino que una vez que, es que tres años son muchos, ¿eh? o cuatro años en la vida de cualquiera son muchos, eh, te sitúas, te, te quedas a vivir en Fuencaliente, digo Fuencaliente o Tazacorte, un vecino del Paso se va a vivir a Tazacorte, tú te sitúas en tu entorno, haces cuatro años de vida en tu entorno eh, y tendrás la opción, de poder decidir si te quieres quedar allí o quieres volver a recoger los bártulos y volver a salir para otro sitio. Y se, pero, ese, mi, ese Miguel, es un Ángel, tema que, no, que nadie me lo sabe explicar. ¿eh?
15: Pero Miguel, ¿no te das cuenta que al final no se puede aplicar el actual marco normativo de vivienda claro. a estas viviendas de personas afectadas por el. Por eso no quise
1: entrar, Perestelo, por eso no quise entrar en este asunto? Porque pero, otra es el marco ese, de vivienda. Es un este tema, muy... pero
15: que. Pero que que pasa con la vivienda, pasa con la titularidad del terreno, pasa con, la, con los usos que se le den al suelo, pasa con todas estas cosas que se tienen que resolver en un nuevo marco para evitar los problemas. Podríamos también incluso resolver el reparto de las ayudas que tantas trabas están dando a las administraciones públicas y que es necesario lleguen a los afectados, porque las, son fruto de la solidaridad, y la solidaridad y estamos quedando mal ante mucha gente que le dijimos les dijimos responsablemente: pongan ustedes su dinero aquí en este cabildo, en este ayuntamiento, que está seguro. Y ahora, gracias a Sergio, se, el alcalde del de Paso se está repartiendo ya, afortunadamente. Muy bien. Pero tendría que haber sido antes. Tendría que haber sido antes. Yo creo que no se tuvo que producir, que, que ese dinero tendría que haber ido a través de las ONG de Cruz Roja o Cáritas, por ejemplo, otra ONG que hay por ahí trabajando con, con mucha gente, y que los ayuntamientos y cabildos, que tenemos unos ayuntamientos y cabildos que tienen superávit, que cada año tienen en este programa a alcaldes, a alcaldes a concejales de, de Hacienda, sí. o consejeros y presidentes que van ahí presumiendo del, del superávit muchas veces digo que es presumir de, la, de que no se gestiona, pero bueno eso es otro, es otro debate pues modifica tu crédito y hay obras que no vas a ejecutar tiene un estado de ejecución bajísimo en los gobiernos de Canarias eh, este año, pues cambia partidas de obras que no vas a ejecutar y las cambias para, para para dotar de ayuda a los afectados eso lo puedes hacer en un minuto sin necesidad de la solidaridad, que debe ir inmediatamente a la gente afectada no puede ser que haya gente después de 60 días, viviendo desplazado en caso de un familiar o en caso de unos amigos, y que no puedan aportarle a ese familiar o a esos amigos un dinero para ir haciendo la compra de, de
1: cada día. Bueno, eh, lo último que también me lo tenía apuntado por aquí y, y lo quería comentar hoy, que íbamos a hablar un momento de lo de las viviendas. A ver, que no nos olvidemos de otro asunto que pasa Baladí, porque estamos en la en la emergencia y en el volcán. Para mí no ha pasado Baladí, supongo que para muchos tampoco, y espero que para el gobierno tampoco. Estas viviendas de protección oficial, las de Tazacorte, las de Fuencaliente, eran unas viviendas que el gobierno estaba ejecutando para entregarle a unos vecinos de la isla de La Palma que estaban apuntados en una lista. Sí eso, exactamente pues pues cuidado porque esos vecinos ese que ahora ha visto que el volcán también le ha afectado a él, porque él estaba en una lista y ahora obviamente se atiende a la emergencia al que se ha quedado sin casa y, y todo esto y, y yo creo que lo entienden perfectamente hasta los vecinos que estaban en la lista, lo entiende todo el mundo, pero no nos olvidemos que ese también es afectado por el volcán, eh porque él estaba en una lista esperando a que terminaran las casas de Fuencaliente y ahora resulta que como llegó el volcán le dice no, bueno, ¿te acuerdas aquello que habíamos visto de que igual a ti te tocaba una casa en Fuencaliente? Pues no, va a ser que no.
15: Esa, esas otras, vamos a ver, esas viviendas, tanto las 44 viviendas de una promoción en Tazacorte como las 6 viviendas de Tazacorte que se entregaron estos días, eh, son viviendas que se están en trámite de, de adquisición por el gobierno para hacerlas viviendas de protección oficial desde enero de este año. No son a posteriori de volcán cuando se adquieren esas viviendas, se adquieren como consecuencia de la lista de espera de personas que solicitan vivienda de protección oficial en la isla de La Palma. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, en Milca, cuatro viviendas uh -huh. que están vacías y no están siendo ocupadas, eh, ocupadas por nadie. Pero, indudablemente, eh, el gobierno ha anunciado... ...que el gobierno de España ha mandado 10 millones de euros... ...10,5 millones de euros para viviendas... ...y que el gobierno de Canarias ha dicho que ha comprado viviendas... ...no, no, esos viviendas no son estos... ...porque usted las tenía esas viviendas compradas desde enero... ...y estaba tramitándolas para su entrega a final de año... ...lo que usted ha pedido al, al contratista es que acelere... El, ...terminar las cocinas eh, de las 44 de tasa corte... ...para que pueda ser entregada de manera inmediata... ...yo creo que están terminadas ya pensaba que este fin de semana se iban a entregar, pero pero como la frase habitual como dije antes o la frase no, la expresión es la próxima semana ojalá la próxima semana
1: ni las de, y de, esas 44 un, ni, ni las de Fuencaliente las de Fuencaliente están asignadas pero todavía eh, entregadas las llaves y todo eso no está se han asignado de la asignación eh, creo que hay como dos, tres vecinos que han renunciado a esa asignación por lo que habrá que hacer una nueva asignación eh, a, porque, a los porque, días gran,
15: porque nos quedamos en la foto estamos en la foto ya. exclusivamente y no y ya lo del día siguiente pues mire
1: Sí, muchas fotos Señor Perestelo, gracias por este rato de, de radio Muy amable, con nosotros como siempre Un abrazo fuerte Gracias a
15: ustedes y encantado siempre de compartir el tiempo que ustedes entienden pertinente Un abrazo Un saludo para todos
1: Un abrazo, gracias José Luis Perestelo, ex presidente del Cabildo de La Palma Que nos ha acompañado hoy en este ratito aquí En el análisis de la situación en la que se encuentra la isla de La Palma Dice nuestros oyentes Dice, señor Perestelo Sé que el árbitro no ha pitado el inicio de la agarrada pero se ve pasividad en la brega. Pues sí, sí, hay, hay pasividad en, en la brega. Dice, ¿usted cree que se puede hacer alguna reconstrucción? No, alguna construcción. Pregunta el oyente con toda la ironía del eh, mundo. Dice, eh, escuchando al señor eh, Perestelo, me eh, reafirmo en que ex políticos como usted son mejores fuera de la política que dentro. Y, y puedo estar eh, equivocado. Bueno, 1241. La mañana, COPE La Palma,
0: estar informado.
5: Somos muchas las instituciones que juntas trabajamos para ayudar a los palmeros y palmeras frente a la erupción del volcán.
7: En la web infovolcanlapalma.org podrás encontrar toda la información, ayudas y recomendaciones que precisas.
5: Infovolcanlapalma.org, toda la información en la palma de tu mano.
7: Gobierno de Canarias.
8: A punto de cumplir 40 años, Bolsa de Aguas de la Palma se encuentra a tu entera disposición en Buena Vista, El Paso y Los Llanos.
14: Cafetería Belachero, tras el pabellón deportivo Roberto Estrello en Santa Cruz de La Palma. Estamos abiertos desde temprano para ofrecerte unos desayunos para empezar el día. También tenemos perritos, hamburguesas, pizzas, arepas... Además, te ofrecemos pollos asados por encargo los domingos, llamando al 922 88 97 99 Cafetería Belachero, abiertos de lunes a viernes de 7 a 11, y sábados, domingos y festivos de 10 a 11. Y si quieres que te llevemos tus pedidos a casa, llama a Palma Flash al 822-240701.
8: Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez, e encontrará todo para su automóvil, recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922-412904. Haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez.
14: Apoya el consumo local de los Llanos de Aridane realizando las compras en las empresas socias de AXA. Ahora cuentas con una web de venta online y con entrega a domicilio. Entra en ww.axalocianosdeavidane.com y disfruta comprando. Colabora Gobierno de Canarias, Cabildo de la Palma, Ayuntamiento de los Llanos y Pede Palma.
8: Ese mar que me aleja de ti.
19: Es el momento de recuperarnos, de brindar aliento y esperanza, manteniendo viva la ilusión. Juntos, brindamos apoyo al comercio local. Comparto una foto de los atractivos turísticos que tiene La Palma, bonita sí, siempre, y nos necesita. El Cabildo de La Palma y Sodepal, en colaboración de CaixaBank a través de Fundación La Caixa, sortean 400 bonos de 100 euros. Entra en la web de Sodepal, participa y consume local.
8: ¡Vengo la quieta noche! Ah,
11: con más entusiasmo que nunca la pizzería Casa Blanca en la avenida del Puente 39 te esperamos para ofrecerte lo mejor de la comida italiana pizzas, pasta fresca y además hamburguesas papas locas batidos naturales y todo con nuestro servicio a domicilio llamando al 922-192-173 recuerda que te damos los mejores desayunos en la zona centro de la ciudad pizzería Casa Blanca en la avenida del Puente desde el centro de la ciudad a tu casa y no te olvides que estamos también con nuestro restaurante Casa Blanca en Los Cancajos en los bajos del Centro Comercial Centro Cancajos Teléfono 922-181-059
0: La mañana
1: COPE La Palma
0: Estar informado
1: 12.44, miren como cada día vamos teniendo, desde hace 60 días, desde el 19 de septiembre, cada día vamos teniendo una novedad, una novedad en esa frase que algún oyente me ha dicho que soy un poco pesado con ella, de que cada día es peor que el anterior. Bueno, pues aquí va la de hoy, ¿vale? La Agencia Estatal de Meteorología, la AMEP, acaba de activar aviso amarillo por riesgo meteorológico. Fuertes lluvias en La Palma en la jornada de este jueves. Se fija el aviso a partir de las seis de esta tarde y su finalización a las 23:59. Se señala que en ese periodo la probabilidad va entre el 40 y el 70 ciento y las precipitaciones pueden descargar 15 litros por metro cuadrado, principalmente en las vertientes norte y este de la isla de La Palma, pero no se descarta que esa situación pueda eh, terminar por ocupar otras partes del eh, territorio insular. Activado aviso amarillo por riesgo de fuertes lluvias para este jueves en la isla de La Palma. Como digo como cada día, uno va eh, siendo peor que el anterior. Mañana, por cierto, mañana viernes, eh, ahora que hablábamos de las visitas de los ministros y, y de las fotos, mañana viernes eh, va a estar en la isla de La Palma el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Mañana eh, viernes, cumpliéndose eh, los dos meses, bueno, dos meses y un día sería De la erupción eh, volcánica de Cumbre Vieja estará el eh, presidente Sánchez una vez más, y yo perdí la cuenta, creo que la séptima, si no me equivoco, sí, eh, en eh, la isla de La Palma. Vamos con eh, más asuntos de esta jornada informativa en eh, la isla de La Palma, más asuntos que queremos eh, contarles aquí en esta mañana de COPE en La Palma. Vamos a ir al área de recursos humanos en el eh, cabildo insular de La Palma porque nos está esperando en el área de recursos humanos el la consejera Naira Castro, la responsable de ese área de recursos humanos en el Cabildo Palmero. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
20: Hola, muy buenos días a todos.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo va llevando? ¿Bien, no?
20: Bueno, pues yo soy del Valle y, y la verdad que dormir allí no es fácil, y, sobre y más que dormir, la situación que vivimos, pues, no es muy muy agradable, la
1: verdad. A ver, queremos hablar eh, de... El día de... a
20: día es complicado.
1: Ajá. Digo, consejera, que queremos hablar de un asunto, eh, que claro, yo no sé muy bien cómo planteárselo, porque es un asunto del que hemos hablado tanto aquí en, en la radio, de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, de, de cómo culminar esa relación de puestos de trabajo, eh, que podrían dar eh, la opción a incorporar más recursos a incorporar más trabajadores al cabildo sí es que Para no lo, sé cómo preguntarle no porque oyen. digo le he preguntado ya tantas veces bueno, a usted y a sus antecesores en el cargo y, y al presidente y al otro y al otro con lo de la relación de puestos de trabajo que claro, a mí a veces ya me da cosa preguntarlo
20: bueno, pues esta vez es, creo que es bastante diferente a, a todo lo que me precede y, y nada, simplemente para los que nos oyen RPT es una relación de puestos de trabajo que es como una lista de todas las categorías profesionales nuevas que pretendemos eh, nuevas o, o que ya están y queremos añadir más eh, puestos de trabajo a los ya existentes más de 53 puestos nuevos eh, esta vez hemos hecho un trabajo de, de bastante tiempo en el Servicio de Recursos Humanos con más de 300 páginas porque entendemos que en la transparencia y en la objetividad está eh, la base de cualquier consenso. Entonces, pues, hemos nos hemos reunido con todos los servicios, hemos escuchado todas las peticiones de de todas las áreas del Cabildo, eh, pues, para escucharlos y para saber qué necesidades de personal tienen, y hemos elaborado, pues, esta, esta lista de más de 53 puestos nuevos, como digo. Um, lo hemos llevado a cuatro mesas generales de negociación, lo hemos sometido a pues, eso, a criterio de ya de los propios trabajadores que se acercaban a recursos humanos y, y con los que nos reuníamos eh, y también con las representaciones sindicales que también le dimos traslado y a la oposición también. En principio, eh, nos han felicitado por el trabajo. De, de, La verdad que para mí es un orgullo eh, que, que se reconozca el trabajo de tanto tiempo no solo eh, la involucración personal que, que ya supone para el político que está aquí al frente, sino de los compañeros que están aquí en la cuarta planta y que se les haya tenido pues ese ese valor, esa esa eh, pues no sé, esas palabras de de, de de orgullo por parte de los representantes sindicales en cuanto a la presentación de este documento que digo y pues eh, hemos añadido eh, solicitudes de los sindicatos y, y yo creo, como digo en el consenso, no hemos llegado a un acuerdo porque todos se abstuvieron, nos sorprende bastante porque pues no lo, en un principio eh, no entendemos cómo coalición Canarias se abstiene cuando no ha hecho ninguna aportación, entendemos que al no hacer aportaciones pues el documento es correcto. Pero como digo yo, siempre en positivo, Miguel Ángel, siempre um, pienso que en el consenso está la clave de todo. Eh, quiero dejar eh, cualquier matiz político porque lo que realmente esperan los palmeros de nosotros ahora es que seamos eh, coherentes. Creo en la unidad, creo en, eh, como digo, en el consenso, en el diálogo y para mí lo más importante es aprobar más de 53 puestos de trabajo en los que estamos de acuerdo el, el equipo de gobierno, pero tenemos la abstención de, como digo, de Coalición Canaria y de los sindicatos. Estamos a la espera de, de nuevas negociaciones, de nuevas aportaciones por parte, como digo, de estas representaciones. No se podría aprobar,
1: pero... si, si, con, con la abstención de, de Coalición Canaria eh, y de los sindicatos también se podría aprobar eh, esa RPT, ¿no?
3: sí.
20: Eh, pero mmm, como digo creo en el consenso eh, el camino que he hecho hasta el momento ha sido de diálogo ha sido de, de como digo de, de mantener reuniones de transparencia de objetividad, yo no voy a cambiarlo y quiero contar con el apoyo de los trabajadores, de los sindicatos no quiero que sea un, una RPT política sino objetiva, transparente y, y sobre todo de acuerdo es lo que pretendo en todo momento no quiero que se me tache de, de lo que no es, entonces eh, sigo esperando para, para tener el apoyo de de todos, y sobre todo los trabajadores, que es para lo que para lo pues, lo pues que tengo más que fundamentado en, en más de 300 páginas, en, en un trabajo de más de 300 páginas está más que fundamentado con firmas de técnicos, que no es una decisión política, sino objetiva, y, y nada más. Yo, como digo, espero en las próximas semanas que esto sea una realidad, que podamos crear estos más de 53 puestos porque La Palma es lo que necesita que, que demos trabajo, que demos oportunidades de empleo y, y sobre todo que las listas que hemos hecho y que tanto trabajito nos han costado, que tú bien no sabes, pues que se muevan que ahora los palmeros necesitan que nosotros estemos del lado de ellos y no con enfrentamientos ni políticos ni ni mucho menos que que tenemos que sacar esto para adelante entre todos, pero Sigo creyendo en el consenso y, y, y eso es lo que me mueve, vamos.
1: Eh, va a esperar para que haya consenso, pero vaya, eh, supongo que no va a ser una espera. Eh, ahí eterna le dará un margen le dará un margen prudencial a sindicatos y, y al grupo en la oposición para que planteen eh, sus dudas o, o, o no sé o si todavía están a o tiempo de plantear o, o alternativas o plantear eh, eh, cualquier situación que quieran agregar pero digo porque usted dice, yo quiero sacarlo por consenso, entiéndame la pregunta, yo quiero sacarlo por consenso, no quiero que esto sea una RPT política, y yo la entiendo perfectamente, vamos a esperar para reunirnos de nuevo, y pero claro, también nos estará escuchando a alguien y diga, bueno, pues vayan poniéndose de acuerdo que son 53 puestos de trabajo, vayan poniéndose de acuerdo que esto va a ayudar al servicio, que nos va a ayudar a caminar a todos, eh, no se duerman, si se quieren poner de acuerdo, vayan poniéndose ya, ¿no?
20: Correcto. Yo, como digo Miguel Ángel, eh, eh, un tiempo prudencial, como bien decía, y sobre todo eh, el apoyo por parte del grupo de gobierno en crearlo está más que plasmado en actas y demás. Eh, yo espero y deseo que el, el mismo interés que tengo yo en sacarlo lo tengan pues, los demás. Y, y por supuesto que estoy eh, aquí a la espera de, de cualquier solicitud que se quiera hacer a recursos humanos más pronto que tarde, porque como digo, esto es una realidad que, que necesitamos que se plasme cuanto antes y, y por supuesto que, que tiene un tiempo prudencial, eso está más que claro, eso no, no se va a dilatar más en el tiempo porque yo también veo las necesidades y la urgencia de de crearlo, y pues conmigo estarán todos los que nos oyen en, en que debe ser una realidad cuanto antes uh -huh. vamos a ver si contamos, como digo, con el consenso, con, con el diálogo con las ganas de sacar adelante eh, pues todo este tipo de iniciativas que estamos sacando desde Recursos Humanos que que creo que son buenas y que creo que en todo momento es lo que esperan de nosotros, los palmeros y palmeras que estemos ahí y que todos los días vengo a trabajar con la mayor de las ilusiones a pesar de de lo que estemos viviendo los que vivimos allí en el valle porque entiendo que que tenemos que estar tenemos que que, que, que darle una respuesta rápida a todo el que al que la necesita y, y, y que no quede por esta consejera y sobre todo, vamos mi trabajo está ahí lo avalan esas más de 300 páginas que, que me han ayudado a elaborar en el servicio que no tengo más que palabras de agradecimiento porque hemos estado todos a una también eh, todas las tardes nos hemos quedado para para poder m, dar, darle agilidad a las bolsas de, de trabajo y que pueda salir esa lista de, definitiva cuanto antes, porque lo que ha salido es una lista provisional y con todo esto lo que pretendemos es que se agilicen las contrataciones en, en la propia casa. Hmm. Bueno, Yo creo que no usted... estoy hablando de términos que no se me entiendan, hablo para que todos nos entiendan y creo que cualquier ciudadano que estuviera en mi situación haría exactamente lo mismo que estoy haciendo yo intentar crearlo y con la máxima prontitud posible antes de que se acabe el año para darle continuidad a las bolsas de trabajo a las listas de reserva, a todo
1: bueno, Mire, justo ahí me estaba preguntando un oyente que me decía, eh, aproveche y preguntar a la consejera ¿cuándo va a estar eh, la lista de la bolsa de trabajo? Hombre, supongo que tiene un tiempo prudencial más cuando tenemos en cuenta de que había 4.500 solicitudes a esa lista, ¿no?
20: Exacto, 4.540 solicitudes que hemos estado dando trámite, ya tenemos, eh, te digo, eh, hemos tenido la colaboración de varios servicios de la casa, lo que significa que el personal está eh, implicado en estas nuevas iniciativas que estamos sacando, no tengo palabras sino de agradecimiento porque al final lo hacen fuera de su jornada laboral, en Recursos Humanos, por ejemplo, sin ir más lejos, todos los días se han quedado todas las tardes los compañeros para que sea una realidad antes de, de, de final de año que tengamos esa lista provisional, perdón, definitiva y, y que pues eso, que, que podamos dar trabajo, que es de lo que se trata. <risa>
1: Consejera, como siempre, le agradezco yo este rato aquí con los oyentes de la cadena COPE la claridad que tiene a la hora de explicar estos asuntos. Ella sabe que son un pelín complicados, un pelín engorrosos a veces cuando uno habla de RPT y de la legislación y de contratos y, y de listas y todo eso. Son un pelín engorrosos eh, para muchos de los que nos están escuchando. Otros obviamente dominan ese léxico, pero eh, la inmensa mayoría pues nos pilla a veces algunas de esas situaciones a paso cambiado. Le agradezco este ratito. Un abrazo muy fuerte. Vale.
20: un abrazo para todos y, y nada, mucho ánimo que, que todo va a salir yo espero que más pronto que tarde y que podamos dar esa respuesta que esperan de nosotros y siempre gracias a ustedes por por dejarme participar en las mañanas
1: nada, un abrazo muy fuerte, gracias la, Otro. un abrazo la consejera de Recursos Humanos y la RPT en el Cabildo de la Palma eh, tiene la abstención de sindicatos y oposición. La podrían sacar el, el gobierno con esa abstención, pero quieren sacarla con el consenso de todos. Eso sí, con un tiempo prudencial para ver si llegan a un acuerdo. 12.57, última pausa. La mañana. Cope la palma.
0: Estar informado.
5: Somos muchas las instituciones que juntas trabajamos para ayudar a los palmeros y palmeras frente a la erupción del volcán.
7: En la web infovolcanlapalma.org podrás encontrar toda la información, ayudas y recomendaciones que precisas.
5: Infovolcanlapalma.org.
8: Toda la información en la palma de tu mano.
7: Gobierno de Canarias.
8: Bolsa de Aguas de la Palma, la mayor superficie líder en el sector del agua. Te ayudamos y asesoramos en todo para que tu elección sea la mejor, adquiriendo siempre calidad y garantía al mejor precio. Estamos en los Llanos, El Paso y Buena Vista. Bolsa de Aguas de la Palma, confianza y seguridad.
10: Esta Navidad volvemos, por fin, a encontrarnos.
6: Por eso en el centro comercial del mueble te ofrecemos todas las facilidades para que disfrutes de nuevo con los tuyos la ilusión por el hogar.
10: Precios imbatibles, financiación gratis, transporte y montaje de regalo.
6: Ahora te lo mereces.
10: Llega la Navidad al centro comercial del mueble.
19: Es el momento de recuperarnos, de brindar aliento y esperanza, manteniendo viva la ilusión. Juntos, brindamos apoyo al comercio local. Comparto una foto de los atractivos turísticos que tiene La Palma. Bonita sí, siempre. Y nos necesita. El Cabildo de La Palma y Sodepal, en colaboración de CaixaBank a través de Fundación La Caixa, sortean 400 bonos de 100 euros. Entra en la web de Sodepal, participa y consume local.
8: El agua es el tesoro más preciado que tenemos. Cuídala. Es un mensaje de Bolsa de Aguas de La Palma. Estamos en el paso Buenavista, Breñalta y Los Llanos.
0: La mañana. COPE La Palma. Estar informado.
1: Cerrando la mañana de COPE en La Palma, recuerden también el apunte que les contábamos hace unos minutos, aviso amarillo por lluvias a partir de esta tarde, se puede acumular 15 litros la hora y se ha activado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, aviso amarillo. Boletín informativo, cerramos la mañana de COPE, gracias, feliz tarde. Hey,
17: COPE. Hoy estamos preguntando aquí en COPE si piensas